0: 최강시사
1: 네, 포퓰리즘이란 뭘까요? 농민들 쌀 수매하면 포퓰리즘 가난한 사람들 복지 늘리면 포퓰리즘 어르신들 기초연금 늘리면 포퓰리즘인가요? 그렇다면 대기업에게 보조금 늘리고 세제 혜택 주는 건 대기업 포퓰리즘 땅 부자 다주택자 세금, 세금 감면해 주는 건 다주택자 포퓰리즘이 되겠습니다. 그런가요? 다 아니죠. 정치학에서 쓰는 포퓰리즘이란 용어는 원래 엘리티즘과 반대되는 개념이고 사회가 순수한 국민과 부패한 엘리트로 나뉘어 있는 것을 상정해서 결국 두 집단 어디에도 휘둘리지 말고 일반 의지로 정치를 해야 한다고 할때 쓰는 용어입니다. 그런데 서로 상대방 욕할 때 적당히 원하명 하기가 쉽고 그렇게 하고 있습니다. 미국 대통령 트럼프도 필리핀의 두테르테도 포퓰리스트로 불렸고요. 영국 노동당 당수도 포퓰리스트라고 모욕당했고 우파 포퓰리스트가 집권해서 국민의 뜻에 따라서 총화단결 대규모 전쟁을 벌이기도 했습니다. 결국 좌파나 우파나 정책에 포퓰리즘적 요소가 있을 수 있고 문제는 정도와 수준을 잘 맞춰나가는 것입니다 그래서 나라가 망가질 정도로 심각한 포퓰리즘으로 가서도 안되지만 어지간한건 다 포퓰리즘이다 이렇게 비난하면서 부패한 엘리트 기득권에 밥그릇만 챙겨줘서도 안되겠습니다 그런데 신기한건 한국 언론은 가난한 사람들에게 복지를 늘리는 일 같은 것들에만 퍼퓰리즘이다. 이렇게 비난한단 말이죠. 뭔가 기준이 있어야 할것 같은데요. 퍼퓰리즘도 받아 넘어와서 참 고생이 많습니다. 네. 4월 6일. 안녕하십니까. 4월 6일. 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사기간인데요 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 그중 베스트 의견 보내주신 두 분께는 치킨 쿠폰 나갑니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사는 국민의힘 원내대표에 출마한 윤재혁 의원 그리고 조홍천의 좋은 정치 젊은 토론 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까 제가 목 상태가 안 좋아서 예. 지금 제 목도 의심을 할 수밖에 없는 상황이라 계속 모니터링을 하면서 헤드폰을 들으면서 예, 이야기를 진행하도록 하겠습니다 조금 좀그 듣기에 곤란하시더라도 죄송합니다 빨리 닫겠습니다 예.
3: 진행자가 바뀐 줄 아시더라고요 예, 바, 바, 바뀌지 않았습니다 매일
1: 바뀌고 있습니다 목소리가 <웃음> 예. <웃음> 오늘은 약간 상태가 안 좋네요 제가 생각해도 4.5 재보궐선거 전주을 국회의원은 진보당이
4: 됐죠 강성희 강성희 진보당 후보가 당선이 됐습니다 예. 전주을 국회의원 재선거에서 강성희 후보가 39.07%를 득표 했는데요 뭐 무소속 임정혁 후보를 누르고 당선을 확정을 했습니다 진보당 후보가 국회에 진출한 건 2014년 12월 헌법재판소의 결정으로 통합진보당이 해상한 뒤 무려 8년 만입니다 이번 재선거는 이상직 민주당 의원의 구속으로 이제 치러지게 됐는데요 민주당의 무공천 결정 속에서 강성희 후보를 비롯해서 모두 6명이 출마했습니다 투표율이 26.8%였는데 아무래도 이곳이 민주당의 텃밭으로 분류가 되는 지역 아니겠습니까 근데 이제 진보당이 이 지역에 깃발을 꽂았기 때문에 내년 4월 치러질 총선에서도 치열한 선거전이 펼쳐질 것으로 예상이 되고 있는데요 일단 강당선인이 소감을 밝혔는데 윤석열 검찰 독재를 심판을 하고 새로운 정치를 향한 전주시민의 열명이 표출이 된 것이라고 생각을 한다. 검찰 독재에 맞서 싸워 이기겠다. 이런 입장을 밝혔습니다.
3: 음. 그러니까 여기가 이제 민주당이 이제 이 재보궐선거에 이 원인을 제공한 지역이기 때문에 이상직처럼 그렇죠. 예. 그래서 이제 출마를 안한 건데 임정혁 후보를 이제 박지원 전 국정원장이 뭐 이렇게 지지하는 듯한 이런 행보를 하는 바람에 이제 지도부에서 말도 나오고 뭐 이랬던 지역구죠. 그래서 아, 그랬어요
4: 실제로 민주당이 또임 후보를 미는것 아니냐라는 아. 말까지 나왔습니다.
3: 아, 그래요? 그렇죠. 그래서 그런 오해를 불식시켜야 됐기 때문에 또 박지원 전 원장에 대한 뭐 여러 가지 얘기가 있고 했는데 음. 그런데 이게 그래서 임정을 후보하고 뭐 박빙 아니겠느냐라고 예측을 했는데 지금 그런 상황도 아니었습니다. 그래서 막판까지 한 7에서 8% 차이가 유지가 됐고 그게 이제 어떤 강성희 후보 당선을로 이어진 거기 때문에 이게 나름대로 호남에서의 지금 민주당의 어떤 뭐랄까요 민심이나 이런 것에 하나의 작은 단면을 또볼수 있는 그런 사례다 이런 분석이 가능할 것 같습니다 그 전에
1: 또 국회의원 이상직 전 국회의원이 워낙
3: 맞습니다. 워낙 무슨 뭐큰 예.
1: 사건이었잖아요 그렇죠 예,
4: 매우 심각한 사건 그리고
1: 이상직 전 국회의원이 그 국회의원 공천 때도 사실은 그 지역구에서 문제가 많았었어요. 네. 그리고 그 지역구에서 저 사람이 맞느냐, 공천 합당하는 사람이냐라고 지적이 있었고, 그렇기 때문에 민주당에 대한, 뭐랄까요, 지역구민들의 불신, 이런 것들이 분명히 크게 작용을 해왔다. 지금 뭐한 3, 4년 지났습니다만은, 그게 잠재돼 있었을 것이라고 저는 봅니다. 그러니까 볼. 표심이 누적된
4: 네. 어떤 그런 불만이 나왔다라고
1: 그런 보는 게 네. 정확할
4: 것같요그런 이제
3: 호남 민심이라는 게 예를 들면 은이 지역구민들이 말씀하신 대로 강성희 후보와 진보당에 대한 어떤 노선 또는 같이 뭐 이런 판단의 결과라기보다는 그렇죠. 민주당이 아니면서 그렇다고 이제 국민의힘일 수는 없는 거고 호남 민심이라는 게 민주당이 아니면서 뭔가 국민의힘이 아닐 수 있는 어떤 후보가 나오면 어 긍정적으로 생각해 볼수 있다라는 이런 민심이 늘 있거든요. 왜냐하면 그렇죠. 뭐 항상 이제 호남에서 전적으로 민주당을 밀어준다라는 분위기 속에서 부적절한 후보를 막 공천을 하고 이런 일들이 과거에 있었기 때문에.
1: 민주당의 국회의원과 국민의힘 국회의원과 별반 이념적으로 그리고 하는 행태가 차이가 안 나는 국회의원들도 많아요. 그렇죠. 음. 예.
3: 그런 민심을 좀 이제 민주당도 겸허하게 또 받아들일 필요가 있는 어떤 대목이다라고 생각합니다. 서로
1: 지금 차별화를 해야 됩니다. 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 예. 국민들이 원하는 게 확실한 게 있는 거는 같습니다. 이번 이번 조그만 단면이지만, 예 그리고 민당정 지금 쌀값 논의를 했는데 그 최강 시사에서 또 조수진 의원이 밥한 공기, 조수진 의원은 나름대로 또또 또 다른 또 해명을 하고 그랬죠. 그러니까
4: 조수진 예. 의원 같은 경우 어제 최강 시사 인터뷰 때문에 예. 굉장히 좀 비판을 많이 받았는데요. 일단, 밥한공기다 비우기에 대해서도 논의를 해야 된다. 네. 이렇게 얘기를 했고, 특히 이제 여, 성분들 같은 경우에는 다이어트를 위해서 밥을 잘 먹지 않는 분들이 많은데, 음. 다른 식품과 비교해서는 쌀이 오히려 칼로리가 낮다. 이제 이 아이디어 차원에서 이렇게 얘기를 한 것으로 일단 보이는데요. 아이디어 차원인데 그 이야기도 못하느냐. 그렇습니다. 어. 아, 근데 이제 이 발언 때문에 논란이 좀 빚어지니까, 아, 조수진 최고위원이, 뭐, 민생 119회의에서 나온 몇몇 아이디어를 소개하는 발언의 진위를 왜곡을 해서 선전 선동을 벌이는 것에 유감을 표한다라고 밝히긴 했습니다만 이, 이 당내 비판이 오히려 더, 더 많았거든요. 네. 뭐 이준석 전 대표라든가 김웅 의원, 허은아 의원 같은 경우에는 상당히 지금 뭐 갈수록 태산이다. 뭐 이렇게 좀 강하게 좀 비판을 하기도 했습니다.
3: 그, 우리 최강기사에 나와서 이제 인터뷰한 분이 자꾸 이렇게 이렇게 구설에 휩싸이고 이런 것이
4: 네. 좀뭐공교롭운
1: 마음... 일이죠. 그렇습니다. 네. 마음이 아픕니다. 우야는 아무 상관이 없어요.
4: 네. 최경영 기자가 어 저는 늘 따뜻하게 대해드립니다. 각 방송사 메인 뉴스에 계속 나오더라고요.
3: 네. 그러니까요. 그래서 좀좀 좀 슬픈 일이긴 한데 근데좀 국민들의 비판이나 이런 것들을 겸허하게 또 이것도 받아들일 필요가 있는 것이지 이렇게 뭐 선전선동이다 이럴 게 아니에요. 남이 얘기한 게 아니지 않습니까 본인이 얘기한 거지 않습니까 소진 의원이. 네. 이 양곡관리법 얘기가 늘 말씀드린다만 지난해 지난해부터 계속 나온 얘기예요. 이거를 그렇죠. 민당이 밀어붙인다고 하고 이 국민의힘은 대통령 거부권 행사하도록 우리가 건의할 것이다. 막 이렇게 얘기를 하고 계속 이 현안의 최전선에 있었던 그런 쟁점인데 그때부터 사실은 이 여당의 입장에서는 양곡관리법을 이렇게 거부권 행사까지 얘기하면서 거부를 할 것이면 그럼 앞으로 우리의 이제 어떤 농업 대책이라든가. 쌀값 문제로 고통받는 농민을 위해서 어떤 정책을 할 것이냐에 대한 고민들이 쌓여서 지금쯤이면 은아 우리 이런 것도 한다 이런 게 나와야죠. 그걸 위해서 사실은 오늘 당정 협의를 하는 거 아닙니까. 그런데 그렇죠. 그런 논의의 일환으로서 우리 당에서 이런 생각도 합니다. 이걸 얘기해 줘야 될 지도부의 일원이 최강시사 인터뷰에 와서 밥한 공기 다 먹기 운동을 대표적으로 거론했단 말이에요. 다른 음. 거하고 뭐 여러 가지 거론하면서 끝에 하나 얘기한 게 아니지 않습니까. 예. 이걸 딱 얘기한 거거든요. 그데 이게 실효성도 의문인 것이고 이준석 전 대표가 얘기하지 않습니까? 차라리 밥을 두 공기를 먹자고 하거나 밥그릇 사이즈를 크게 만들자고 하자. 그게 낫지 않느냐. 한 공기는 예를 들면 식당에 가서 한 공기를 다 먹든 안 먹든 그거는 그냥 한 공기인데 재사용하는 게 아니지 않습니까? 남긴다 그렇죠. 밥을. 그렇죠. 그러니까 는 이게 대안도 아닌 것을 이렇게 얘기하면 은 그게 대안 경쟁의 어떤 좋은 게 되겠느냐 이렇게 얘기할 정도로 납득 안 되는 얘기를 한 거거든요. 그러니까
4: 사실 순서가 좀 잘못된 것 같아요. 맞습니다. 이를테면 네. 오늘 이제 그, 나름대로 대응 해법을 내놓는다는 거 아니겠습니까? 뭐, 현행 2조 원에서 5조 원까지 농업 분야에 지급하는 직불금을 좀 늘린다. 음. 뭐, 이런 내용도 있고요. 지급 대상 품목도 다양화한다. 이런 내용들이 이제 당정 협의회를 거쳐서 이제 발표를 한다는 건데. 그렇죠. 여기 보면은 또 자세한 내용들이 있어요. 올해 쌀값 안정을 위해서 뭐, 전략, 전략작 작물 직불제를 시행한다. 이게 이제 쌀 과잉 생산을 막기 위해서 쌀이 아니라 뭐 콩이라든가 가루쌀 사료용 옥수수 등을 재배를 하면 직불금을 주는 그런 제도인데 이거를 이제 또 시행을 하겠다라는 것 등이 이제 언론에 보도가 됐거든요. 예. 그러니까 나름 그러니까 뭐거부권을 행사하겠다. 그 다음에 무슨 뭐밥한 고기를 뭐더 먹자 뭐 이런 차원이 아니라 음. 이런 뭐 나름대로 어떤 해법 등을 내놓으면서 뭔가 이제 국회에서 토니 토론도 하고 논의도 하고 이랬으면은 제가 봤을 때 이렇게 이 논의 자체가 이렇게 비생산적으로 가진 않았을 거라고 생각을 하는데 아무런 대답이 없다가 갑자기 이제 이 논란이 지나고 난 뒤에 오늘 당정 협의를 거쳐서 이제 발표를 한다고 하니까 너무 좀 뒷부가 아닌가 이런 생각도 듭니다 지금.
3: 그리고 이게 실효성이나 이런 걸 이제 대책이 나오면 한번 따져봐야 될 필요도 있습니다. 왜냐하면 그렇죠. 지금 살롱사를 짓는 분들이 갑자기 이제 예를 들면 밀이나 콩을 재배할 수 있는 거냐? 지금 이제 그 전략 작물 이 직불금 준다는 네. 대상이 쌀, 밀, 뭐 조, 뭐 이런 거거든요. 근데 그런 걸 갑자기 재배할 수 있는 거냐? 그렇죠. 그런 상황인 거냐? 왜냐하면 쌀이라는 건 어쨌든 상당 부분 어쨌든 자동화가 돼서 그것도 뭐 어려운 일입니다만 어쨌든 기계화되고 자동화돼가지고 농사짓기가 그래도 좀 용이한 부분이 있는 반면. 콩, 뭐 옥수수 이거는 이제 그런 차원은 아니지 않습니까? 그렇죠. 특히 이제 농촌에 고령 인구가 많은 상황에서 그렇게 이제 어떤 직불금이나 이런 것으로 이제 좀 지원으로 지원책으로 해서 이걸 유도를 잘할수 있을 거냐 저는 보완 대책 이 여러 가지가 더 필요하다고 보고 근본적으로 이제 농촌에 대한 어떤 접근을 할 것이냐, 농업에 대한 어떤 접근할 을 것이냐에 대한 정책적인 로드맵이 있어야 된다 이렇게 생각이 되는데 근데 거기에 이르지 않더라도 어쨌든 뭐 당정협의를 잘 해서 좋은 대책을 내놓는 것이 우선적으로 필요한 거죠. 밥한 공기는 그걸 희화하니까 김기현 대표도 그게 무슨 대안이 되겠느냐 이렇게 얘기하지 않습니까 그래서 이런 바, 비판에 대해서 겸하게 받아들이고 미안하다고 하면 되는데 자꾸 선전선동이다 선전선동이 아니죠 본인이 말씀을 했는데
1: 그런데 <웃음> 이, 이 점은 지적하고 싶어요 그러니까 사고의 그 행태 그러니까 머리 캠페인 운동 뭐 이런 게 자꾸 나오면요 사람들이 새마을운동 생각해요 이거는 좀안 좋은 것 같거든요 제가 보기에는 너무 옛날로 돌아가는 것 같고 지금 사람들은 이미 자본주의를 많이 경험을 했고 지금 시민들은 굉장히 눈높이가 높아져 있거든요 그러면 시장에 저게 맞는 대책인가 지금 쌀 농사뿐만이 아니고 사양산업이 굉장히 많거든요 이 많은 사양산업과 사양산업 종사자들을 어떻게 적절하게 직장 또는 직업을 이전 시킬 수 있을까에 관한 국가적인 비전, 세밀한 대책 이런 것들을 원하는 겁니다, 정치에. 근데 그런 것들에 관해서 세부적으로 좀 고급지게, 고급스럽게 정책을 논의하지를 못하고, 그렇죠. 6, 70년대 하던 식으로 어떤 운동을 하자.
3: 그러니까 캠핑을 하자. 그 살소비량을 늘리기 위해서 말을 많이 먹자.
1: 많이 먹자. 이거 이러니까 이제 기자들도 젊은 기자들도 보고. 웃을 수밖에 없는 거예요. 그러니까
4: 대책이라고 인식을 하는 게 아니라. 이게 예. 약간 좀 무슨, 무슨, 뭐, 이런게받아들이까요 그러니까 정치가 너무 뒤떨어져 있는 겁니다. 그렇죠. 지금 일반 사람들은 그렇게
1: 생각하는 사람들 없어요. 그렇죠. 시민들은. 그렇게, 그렇게 생각해서 뭔가 대책이 된다라고 생각하는 사람들은 아무도 없습니다, 솔직히. 그리고
3: 말해서. 이게 오히려 여당이 이 문제에 관심 예. 없는 거 아니냐 이런 의심도 들게 하는 게할 말이 많아요, 사실. 그러니까 지금 쌀 중에 가루 쌀이라는 게 있지 않습니까? 맞습니다. 저는 처음에 이제, 아, 쌀가루 아니야? 이렇게 생각했는데 그게 아니라 <웃음> 바로 이거를 도정하고 찌어가지고 가루 형태로 만들어서 예를 들면 밀가루나 이런 걸 대체할 수 있는 어떤 종류의 쌀로 품종을 바꾸자. 밥쌀에서가루쌀로 이런 것도 추진을 하고 있는데 다만 이제 아직 더 개발을 좀 해야 될것 같아요. 이걸로 이제 어떤 그동안에 이 생산하는 어떤 그러한 이 밀가루 음식을 다 대체하는 것은 어렵다고 하고 아직. 음. 그래서 이런 것들에 대해서 근데 앞으로 연구 개발 이런 걸 열심히 하겠습니다. 이런 얘기도 할수 있는 것이고 밀도 네. 사실 밀농사가 과거에는 이제 많이 이제 6.25 이전에는 좀 있었는데 그게 이제 그 미군이 이제 지원하기 시작하면 없어진 것이고, 근데 또 한국에서 밀 이제 측정 지역이 이 아닌 지역에서 키운 밀은 또 맛이나 이런 게또 없다, 뭐 이런 지역도 있고 하니까 음. 이런 것도 품종 개량 해가지고 좋게 만들어 보겠습니다. 할 말이 많지 않습니까? 그런데 그렇죠. 중요한 최강시사 인터뷰에서 밥한 공기 이거는 이제 아니다. 그건 관심이 없는 것처럼 차라리 보일 수가 있기 때문에 음. 조심해야 됩니다. 이럴 때.
1: 예. 그리고 윤석열 대통령은 추가 추가 거부권 뭐. 민주당에서 내놓은 법안이랄지 이런 것들 추가 거부권 시사하는
4: 듯한 발언을 했다고 하는데요. 이게 일부 언론이 보도를 했거든요. 예. 그 지난 4일 용산 대통령실 청사에서 국무회의가 열렸는데 이때 양곡법 개정안 거부권 행사를 심히 의결하면서 우리 정부에서는 거부권 행사가 좀더 많아질 것 같다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 그런데 일단 음. 대통령실이 공지를 통해서 이게 사실과 좀 다르다라고 일단 반박을 한 그런 상황입니다. 그러니까 핵심 관계자가 이제 등장을 했는데요. 공식적으로 마이크를 써서 그 말씀을 했는지 자기 기록을 보면 알수 없다. 이렇게 얘기를 하면서도 야당의 입법 폭주 지적이 많다. 근데 국회에서 넘어오는 법안을 정부가 다 받기 어려운 상황인데 그런 일이 많이 일어나지 않아야 하지 않느냐는 취지의 말씀은 있을 수가 있지만 거부권 행사가 많아질 거라는 취지와 제스처는 전혀 없었다. 또 이렇게 반박을 하고 있는 상황인데 이걸 또 보도한 언론들 내용을 보면은 복수의 참석자로부터 확인을 또 받고 이 내용을 보도를 했거든요. 약간 또 공방이 벌어지고 있는 상황입니다. 그러니까는 뭐이 대통령실 관계자의
3: 말이 그 말이 바람직한 얘기죠. 거부권 행사라는 게뭐이 권한입니다. 대통령의 권한이고 할수 있는 일이지만 자주 행사해 가지고 앞으로 자주 행사할 거야 이렇게 예고하는 것도 부적절하고 그렇죠. 그렇죠. 자주 행사하는 상황 자체가 이제 그건 좋은 일이 아니기 때문에 그리고
1: 법안을 내용을 봐야죠. 봐야죠. 그렇죠. 네. 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 본회의가 통과된 법안 내용도 확정되지도 않았는데 어떤 법안이 나올 것 같고 그게 지금 이야기 가 되고 있는데 그거는 무조건 반대야 이런 식으로 말하면 안 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
4: 오히려 네.
3: 대통령실에서 이런 신호를 주면 여당이 협상을 할 수가 없습니다. 협상을 통해 가지고 뭐 절충할 수 있는 그런 음. 이 어떤 공간이 있어야 되는데 대통령의 그 지금 스탠스는 예를 들면 은 지금 뭐 노란봉투법, 그 다음에 뭐 간호사법 이런 것들에 대해서 다뭐 거부권 행사할 거야. 아마도 이런 게 전제되어 있으면 양곡관리법이 그런 거거든요. 사실. 김진표 국회의장이 두 차례 중재한 만든다고 불렀는데 협의가 안 되지 않았습니까. 그러니까 이런 얘기가 나오지 말도록 할 필요가 있다. 이런 생각입니다.
1: 네. 어제 또 국정과제 점검회의가 열렸고 국민 패널 100명이 초대됐는데 질의응답이 어떤 게 있었는지는
4: 공개를 안 했습니다. 공개를 안 했어요. 그러니까 이게 지금 네. 내용적으로도 조금 문제가 있고 또 형식적으로도 문제가 있는데 특히 말씀하신 것처럼 국민 패널 한 100여 명이 넘게 초청이 됐는데요 97명의 국민 방청객은 1차 때와 마찬가지로 각 부처 추천을 받아서 선정이 됐거든요 예. 군인, 경찰, 탈북민 등이 포함이 됐다고 라 하는데 문제는 뭐 강제동원 해법에 대해서 뭐 비판적인 시민단체라든가 피해자와 같은 핵심 당사자에는 포함이 안 됐다는 겁니다 그리고 어 지금이 국민 패널 자체가 1차 때와 마찬가지로 정부 입장과 부합하는 패널들만 나온 것 아니냐. 이런 지적도 나오고 있고요. 그리고 1차 때는 생중계를 하지 않았습니까? 예. 근데 이번 회의는 비공개로 진행이 됐기 때문에 누가 어떤 질문을 했는지가 구체적으로 공개가 안 됐습니다. 다만 이제 끝나고 나서 대통령실이 서면 브리핑을 통해서 전문가 패널 3명의 발언만 전했거든요. 전문가 패널이 누가 참석을 했느냐 보니까 인요한 국가보훈처 정책자문위원장, 예. 태용호 국민의힘 최고위원, 김현욱 국립외교원 교수, 유용한 뭐 조설본, 논설위원, 이런 분들이 참석을 했다라고 네. 합니다. 네. 그러니까 그건 좀 반대
3: 입장을 가진 전문가들과 토론하는 모습, 그리고 설득하는 모습, 그리고 타당한 지적은 받아들이는 모습, 이런 것들을 국민에게 보여주면 저는 대통령에 대한 여러 가지 평가는 지금보다 훨씬 나아질 거라고 그렇죠. 생각을 하고요. 이거를 자기 뜻, 자기들 뜻과 맞는 사람들만 불러서 그것도 비공개한다는 것은 저는 이거 하나만한 일이었다라고 생각을 하고 그 와중에 거기서 대통령이 한 말씀 이런 것들이 일부 보도가 됐어요. 뭐, 뭐냐면 이런, 뭐, 한일 관계에 대한 어떤 비, 비판이나 이런 게 나오는 거에 대해서 어떻게 이 미래적인 어떤 고민이 필요하다라는 지적이 있었는데 이런 발언을 하신 겁니다. 대외 관계에서 정부나 정치권의 갈등을 부축해서 국내 정치에 활용하는 거는 국민에 대한 얘기가 아니다. 그러니까 이런 비판이 다 어떤 정치적인 공방의 문제이다라고 답을 해버린단 말이에요. 그렇게 할게 아니라 정말 어, 설득하는 모습이 필요하고 다음번에 이런 거할 때는 이런 반대 입장의 전문가 예를 들면 최경영의 최강시사 최경영 <웃음> 기자 이런 분들을 불러가지고 말씀을 듣는 게 필요하고 겁낼 필요가 없습니다. 과거의 검사와의 대화 이렇게 안 돼요. 그런 그런 식으로 막 들이받고 이런 모습이 전혀 아닐 것이기 때문에. 아,
4: 최경영 기자는 편안하게 인터뷰를 합니다. 그렇죠. 네, 그러니까
3: 일단. 이런 좀 합리적인 토론을 할수 있는 인사들과 그런 모습을 보여달라는 라겁니다
4: 근데 왜
1: 최강시사에 오셔서 매일 그렇게 말실수를 하시는 분들이 잤지 <웃음> 너무 편안하게 해 줘서 너무 편안하게 그런 거 아닙니까? 해드려서 그런가? 아닙니다.
3: 아닙니다. 이게 뭐 예. 준비가 덜 돼서 그런 것이지. 준비를 예. 다잘 하시면 음. 오셔 갖고 좋은 말씀 많이 하겠죠.
1: 그리고 중국 히토리류 자석 기술 수출 금지 검토했다. 이게 굉장히 큰 뉴스고요, 사실은. 그리고 엮여 있지는 않는데 이게 지금 서로 원인과 관계는 아닙니다만은 미국 하원 의장이 대만 총통 회동을 했습니다. 이거는 중국이 계속 워닝을 줬었던 건데 LA에서 그냥 만났어요. 그리고 이제 중국 히토리우 자석 기술 수출 금지는 이제 딴 사안이고 이걸 검토하겠다는 겁니다. 미중 갈등은 이제
4: 그러니까 중국이 거의
1: 정점으로 가고
4: 있습니다. 중국이 아주 예. 그 미국의 약점을 음. 딱 잡아가지고 이제 반격을 하는 그런 입장을 좀 취한 것 같습니다. 예. 서로
3: 싸우는 싸울 수밖에 없는 방향을 일부러 만드는 것 같은 분위기까지 있고. 이 히토리오 얘기는 이거 일본 언론 요미우리 신문이 보도한 거거든요 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 일본하고 한번 싸운다 이런 이런 맥락이잖아요 요거는 일본은 꼭이 미중 갈등에 끼어가지고 우리가 한번 미국 편을 확실히 든다는 걸 보여주고 싶은 마음이고 음. 그 가운데 우리 세운 아니고 상어 정도 되는 네. 우리가 어떻게 처신할 것이냐 상당한 고민이 있을 맞습니다. 수밖에 없습니다
1: 그 어제 이철 작가가 나왔었거든요 네. 그 중국 전문가인데 꼭 한번 들어보십시오 그 어제 최경령의 최강 시사에서도 그 8시 한 45분부터 한 클립이 있고 그리고 이슈오도독에서 했는데 굉장히 중요한 이야기를 많이 했고 음. 무엇보다 중요한 거는 우리가 이 관련해서 미중 간의 관계 갈등과 관련한 우리의 국가 전략을 있느냐. 믿을 만한 국가 전략이 있어서 그래서 기업은 그 국가 전략을 믿고 단계적으로 뭐 철수를 하든 단계적으로 진입을 하든 어떤 기업이 믿을 수 있는 국가 전략을 윤석열 정부가 제시를 한 것인가. 그리고 그거를 중국 정부에도 미국 정부에도 명확하게 지금 말하고 있는 것인가. 그 질문을 하던데 굉장히 좋은 질문이라고 생각을 합니다. 국가 전략 자체가 있는지. 그렇죠.
3: 그렇죠. 반도체 얘기 많이 하는데 히토류 문제가 직결되는 문제
1: 아닙니까? 또 그렇죠.
3: 전략이 있어야죠.
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 내일이면 국민의힘 새 원내대표가 선출되는데요. 원내대표 후보들 차례로 만나보고 있습니다. 국민의힘 윤재욱 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 출마 선언을 하셨고요. 대화하고 협상하는 법을 가장 잘 알고 싸워야 할때 제대로 싸울 줄 안다. 어, 이게 지금 출마의 별이시죠?
5: 네 그렇습니다.
1: 예, 좀더 자세히 설명해 주십시오.
5: 우선은 이번 원내대표는 21대 국회 이제 1년을 앞둔 시점이기 때문에 지금 그동안의 중요한 그 협상들이 지금 다 뒤로 밀려져 있습니다. 예. 이 이제 협상을 잘 마무리하고 또 어~ 우리 원내 활동을 통해서 국정 운영을 뒷받침을 해야 되고 그 결과로 또 총선을 승리로 이끌어야 되는 그런 막중한 그 책임을 가지고 있습니다 그래서 이 시기에 원내 대표는 협상 경험과 선거 경험을 같이 가지고 있는 분이 이제 적합한 자격으로 이렇게 생각을 합니다 그래서 이두 가지 경험을 제가 원내수석부대표로 그 드루킹특검을 통과를 시켰고 또 대선 때 상황실장으로 큰 선거를 제가 치렀습니다. 그래서 이두 가지 경험을 바탕으로 어 원내대표한테 주어진 책임을 어 정말 잘하겠다. 이런 생각을 가지고 출마를 했습니다.
1: 원내대표에게 주어진 책임은 뭐라고 생각을 하세요? 국민의힘 원내대표에게 주는 음, 책임은
5: 원내대표는 결국은 그 협상을 이제 야당하고 그 이제 지혜롭게 해야 되는 책임이 있고요. 예. 또그 민심을 우리 음. 국민의힘으로 이렇게 가져올 수 있는 그 어떤 전략적인 그 음. 원내 운영이 필요하다고 생각합니다.
1: 민심을 그 국민의힘 쪽으로 가져와서 전략. 적인 운영이 필요하다. 네네. 총선 승리를 위해서 그런 것이겠죠. 네, 아무래도. 그렇습니다. 예. 그러면 이제 다른 주자인 김학영 의원 같은 경우는 수도권 후보라서 총선 예. 승리를 하는데 아무래도 좀 견인을 더 쉽게 할수 있지 않겠느냐. 네. 예. 그런 이야기를 하는데 어떻게 생각하십니까?
5: 우선은 이제 뭐 주장은 할수 있는데. 예. 유권자 입장에서 보면은 원내대표 지역이 그~ 표심을 결정하는 그 우선 순위라고는 생각하지 않습니다. 어, 그렇겠습니다. 예. 당 대표 원내 대표가 지난번 선거 때 모두 수도권이었는데도 음. 선거 결과는 아주 뭐 참패를 했습니다. 예. 그래서 이 유권자 입장 에서 보면은 우리 정부의 국정 운영에 관한 평가, 예. 또 총선 과정에 대한 평가, 즉 음. 선거 이제 공천 과정 말입니다. 예. 그래서 그리고 또, 그, 지역에 출마한 우리 당 후보에 대한 평가, 이런 것들을 우선으로 투표를 한다고 생각을 합니다. 그래서 음. 사실은, 뭐, 어떤 지역 안대보다는 외연 확장이라는 관점에도 정책 방향이나 정치적 지향점이 더 중요하다고 저는 생각합니다.
1: 그렇겠습니다. 네. 정부에 대한 평가, 공천 과정에 대한 평가, 인물, 이런 말씀을 하셨는데요. 네네. 그러면 정부에 대한 평가는 국정운영 평가와 같은 것일 테고, 그러면 지금 현재 대통령 지지율은 상당히 좀, 그, 만족할 만한 상황은 아니잖아요. 그죠? 네, 그렇습니다. 예, 이거 어떻게 극복하실 거예요?
5: 우선은 뭐 지지율은 사실 뭐 일시적으로 등락이 있습니다. 있는데, 음. 다만 이제 원인을, 어, 정확하게 진단을 해야 이제 처방이 또 제대로 나올 수 있습니다. 그렇겠죠. 예. 네. 이걸 뭐 입체적으로 분석하지 않고 섣부르게 대응하려고 하면 오히려 더 역효과를 가져올 수도 있고. 그래서 네. 제가 원내대표가 되면은 이당 지지율이 최근에 좀 침체된 원인을 입체적으로 정확하게 분석을 하겠습니다. 그래서 그 상, 거기에 그 대응하는 그런 처방을 제가 할수 있도록 하겠습니다.
1: 지금 당장의 원인이라고 생각되시는 건 혹시 없습니까?
5: 어쨌든 그 이제 제가 분석을 좀 입체적으로 해 봐야 됩니다. 뭐 네. 그냥 평면적으로 보면은 어 우리가 이제 좀 인기가 없더라도 개혁해야 되는 과제들을 지금 추진 중에 있고 음. 또, 일부는 지난 정부에서 밀어놨던 그런 일들을 정상화시키는 그런, 어, 과정에서 약간의 또 정책적인 그, 어, 이, 이, 뭐, 홍보라든지 이런 것들이 좀 미흡했던 그런 점들이 이, 평면적으로는 뭐 이야기 할수 있는 부분인데 제대로 이제 그이 로우 데이터라든지 이런 것들을 좀 보고 분석을 음. 할 생각입니다. 그래요. 네.
1: 언론에서 많이 지적됐던 거는 당대표 선출 과정의 문제랄지 한일 정상회담의 성과가 거의 없다라고 느껴지는 것들 그 다음에 그 이후에 일본 언론에서 나온 각종 해괴한 발언들 뭐 이런 것들 때문에 영향을 받고 있는 것 같은데요 그렇지 않습니까
5: 어쨌든 뭐 지지율과 관련해서는 제가 음. 그뭐 전문가들하고도 소통을 해보고 예. 그 바닥 민심, 민심도 제가 한번 들어보겠습니다
1: 예현 네. 지도부 들어서서 네네. 홍준표 의원도 지적을 했습니다만는 지지율이 새 지도부가 들어서면 폭등을 해야 되는데 폭락을 한것 김재원 최고위원회 이딴 말 실수랄지 어제 뭐 조수진 최고위원도 밥한 공기 다 먹기 방안 같은 것 운동하자 뭐 이래가서 언론의 지적을 많이 받았는데요. 네. 이런 행보에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 우선은 우리 노 의원님들도 당직을 맡고 있는 분들 중심으로 그. 사회적 공감 공감 능, 능력을 좀 키워야 된다고 생각합니다. 국민 정서 음. 또 민심 이런 것들을 예. 어그 제대로 그 이해하고 어뭐 발언이라든지 이런데 좀 신중하게 할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 원내 대표면 굉장히 중요한 자리인데 예. 특히 이제 그 우려되는 부분이 너무 대통령과 수직적으로 당정 관계가 가는 거 아니냐? 예. 그러면서 이제 대통령 바라기만 하면 대통령이, 어, 약간 좀 휘청거리면 당 전체도 휘청거릴 수가 있는 거 아니에요? 예. 그런 총선에서도 영향을 크게 받을 수 있고 예. 그런 거는 어떻게 생각하세요? 바람직한 당정 관계에 대해서는?
5: 저는 뭐 당과 정부는 사실 이제 운명 공동체입니다. 운명 공동체다. 우리가 운명 공동체고 또 총선 승리를 위해서는 당과 그 정부가 정말 그, 같은 생각을 가지고 정책 방향을 공유를 하고 또 아주 그 어떤 정책을 생산할 때그 충분한 협의 과정을 거치고 그런 노력들을 해야 됩니다. 다만 이제 민심은 또잘 우리가 당 입장에서는 잘 전달해야 되는 역할을 해야 되는데 민심 전달을 잘할수 있도록 또당 대표님과 제가 잘 의논하겠습니다. 아
1: 이대로 가도 총선 괜찮다라고 보시는지 왜냐하면 심평 변호사 같은 분들은 이대로면 총선은 어렵다 대통령이 지지층 구해에만 치중하고 있다 이렇게 비판을 하던데
5: 어, 어쨌든 어 우리가 뭐 1년 정도 좀 총선이 남았지 않습니까 네. 예. 민심을 얻기 위한 노력을 지속적으로 해야 되고 음. 또 문제가 있다면 은 고쳐나가고 그런 과정을 거쳐야 됩니다.
6: 예,
1: 야당과의 관계는 어떻게 가져가야 한다고 보십니까? 원내대표가 되시면.
5: 야당하고 결국은 뭐두근다나거대 야당이기 때문에 상당히 그 협상이 어려운 상황인 틀림없습니다.
1: 또그
5: 예. 야당이 사실은 뭐 폭주에 가까울 정도로 지금 입법을 지금 무리하게 지금 밀어붙이고 있는데 예. 어쨌든 남은 1년을 여야가 정치를 복원하고 음. 또 합의할 거는 합의하고 양보할 것은 양보하고 이렇게 해서 예. 남은 일년을좀 생산적으로 마무리해야 된다. 지금 21대 국회에 대한 국민들의 평가가 뭐 최악이거든요. 예. 그래서 이 우리 모두가 정치의 수준을 높이는 그런 길로 함께하자. 이렇게 제가 호소하고 싶습니다.
1: 예, 마지막으로 그러면 원내대표가 되시면 그 국민의힘은 뭐 야당의 입법 폭주에 맞서서 우리는 어떤 입법을 해 나가겠다 뭐 이런 계획 같은 게 있으실까요?
5: 지금 이제 뭐 정책적으로 이제 뭐 지금 이제 당정 협의도 좀 강화하고 음. 또 부처하고 뭐 상임위별로 이제 정례적인 소통도 하고 또어 민주당하고도 민생 입법과 관련해서는. 뭐 협의체를 만들어서 같이 좀 상의하고 그런 그 여당으로서 해야 할 일들을 해 나가야 된다고 생각합니다. 그래서 예. 어 민주당 지도부를 제가 뭐 당선이 되면 만나서 음. 그 이런 입장을 잘 전달하고 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다.
1: 예, 예 윤족 의원이었습니다 고맙습니다.
5: 예. 예, 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
1: 예, 월간 조홍전의 좋은 정치, 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 조언하는 정치권의 미스터 순소리, 더불어민주당 조홍천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안 들어보겠습니다. 더불어민주당 조은청 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예.
6: 예. 오늘 조금 저 긴장하고 나왔습니다. 예. 괜찮습니다. 늘 어떻게 다. 편안하게 말씀하십시오. 연속 이틀 저 여당 최고위원들 나와가지고 예. 정신줄을 놓는 바람에 예. 예. 사실은 뭐 강승규
1: 시민사회 수석도 <웃음> <웃음> 예. 대통령, 대통령은 어. 퇴근도 못 합니까? 뭐, 이렇게 말씀을 하셨고요 최근 기자가 다 잘못,
6: 편하게, 편하게 해줘가지고, 방심한 거 아닌가. 그래서 정신줄 놓은 거 아닌가. 그렇게 생각하고 좀 긴장하고 있습니다. (웃음) (웃음) 지금 새로운 이슈들이 굉장히 많아요. 그런데
1: 이렇게 민주당이 좀 잠잠해지니까 국민의힘이 시끌시끌. 민주당이 좀 잠잠해진 건 맞습니까?
6: 반대 아닌가요? 어, 여당이 시끌시끌해지니까. 아, 아, 민주당이. 민주당이. 착시현상이죠. 잠잠해 아, 보이는 거고. 정, 보이는 뭐, 거. 정신한 것도 뭐 상대가 있는 거고. 그렇죠. 그렇죠. 가장 상대적인 거죠. 그렇죠. 뭐, 네. 외교참사, 뭐, 네. 김성환, 뭐, 안부실장 교체. 그러더니, 뭐, 그거 며칠 가기도 전에 또, 네. 우리 최경영 최강지사 나와가지고. 네.
1: 밥한 공기 다 먹기 고 예. 뭐, 네. 이틀
6: 그렇게 또 정신줄 놓으시고, 또 골프 치고, 네. 뭐, 뭐, 그런 것들 그렇죠. 건, 그렇죠. 예. 골프... 골프 연습 가시고 예, 술자리 예. 논란, 예. 뭐뭐이 연속 자체골이 터지니까 아무래도 여론이 안 좋고 공분이 일어나고 또 언론의 음. 관심도 여당 쪽으로 집중이 되니까 우리가 잠잠해 보이는 걸로 그렇게.
1: 음. 여당 쪽그 뉴스가 너무 많아 가지고 여당은 왜 이러는 걸까요?
6: 여당뿐만 아니고 뭐 여의도 전체가 약간 좀회의에대해야 돼요 과거에 있습니까? 비해서 예. 굉장히 좀 가벼워졌다. 경박스러워졌다. 즉, 가벼워졌다. 어, 적어도 어, 여의도에서 그래도 뺏지 달고 국정을 논할 어, 국회의원쯤 되려면 예. 저는 그렇게 생각합니다. 어, 이 시대가 어떻게 변하고 있는가 거기에 대한 통찰. 항상 예. 그 통찰을 해야 되고 또 나는 그러면 거기에 어디 있는가 어떻게 해야 되는가에 대한 성찰. 예. 이런 통찰과 성찰 끝에 어떤 그 진지한 고민 끝에 이제 그뭐 법이라든가 제도라든가 그렇죠. 원행이 나와야 되는데. 음. 요즘은 뭐 그런 거 없이 그냥 그 팬덤에 편승해서 음. 반짝 인기, 달콤한 유혹 여기에만 집중하는 뭐 현찰만 찾는 그런 좀 현찰만 찾는 예. 그 당장의 지지자. 예. 당장의 지지, 또 타이틀, 명함, 자리 아. 뭐 이런 것만 쫓는 그런 좀 가벼움의 결과 인가 그렇게 생각을 합니다.
1: 과거에 지역에 의존한 게 이제 편한 정치라고 했단 말이죠. 네. 편한 정치에 의존한다. 구태 정치한다. 그런데 지금은 당장의 현찰만 찾는다. 경박한 정치를 한다. 그러면 편한 정치를 하는 양태가 영원함이 사라진 건 아니란 말이에요.
6: 아무래도 이게 이제 모바일 시대로 되다 보니까 네. 과거처럼 전부 다 오프라인에서 사람들 만나고, 음. 악수하고, 뭐 어디 가서 막걸리 마시고. 그렇죠. 그것도 뭐 하긴 해야 됩니다만은, 그거보다는 예. SNS에 집중을 하고, 또 자극, 자극적인 말 한마디 던지고, 음. 거기에 열광하는 거에 또 음. 심취하고, 예. 하다 보면은 자기도 모르게 음. 자꾸 그런 쪽으로 빠져드는 그런 경향이 있습니다. 여의도만
1: 같아요. 그런 것 같은 게 아니고. 네. 대통령실도 그런 거 아니에요? (웃음) 대통령실도 특정 채널이나 특정 언론이나 음. 특정 유튜버들과 비슷한 그런 생각이나 발언들, 그런 정책들이 지금 나오고 있는 것 같습니다. 특히 이제 외교랄지 일본과 관련된 사안도 그렇고요. 어, 너무 좀 한쪽으로 치우치고 있는 것 아닌가. 음. 전반적으로 보거나 장기적으로 보거나 음. 조망을 안 나거나 아니면 전략이나 비전이 있다거나 그래서 국민들을 아 이쪽 방향으로 가는데 단계적으로 로드뱀은 어떤 걸 거야라고 제시한다거나
6: 그런 게안 보여요. 제가 뭐 드릴 말씀 우리 청영 기자가 다 해주셨는데 예. 청와대 역시도 뭐 깊은 통찰이나 스스로에 대한 성찰 같은 거는 요즘 보이지가 않아요. 예. 그저 어떻게 하면 자기 지지층 그 왜냐하면. 어, 윤석열 대통령이 대선 때 자기를 찍어준 그 표들 중에 지금 상당 부분이 떨어져 나갔고 남은 거는 강, 여기도 이제 저 강구한 지지층. 그렇죠. 뭐한 30% 정도 뭐 내외. 네. 뭐요구란 말입니다. 음. 그러니까 여기에 자꾸 소고하려고, 음. 어, 또 야당과는 뭐협치하겠다 마음을 열겠다, 뭐 처음에 취임할 땐 그랬지만 지금 한번 뭐 야당 대표랑 만난 적도 없고 음. 어통 일상적인 대화가 청와대 뭐 여야 간에 지금 사라진 상황이지 않습니까 예. 그러니까 상대방을 자꾸 악마화하고 상대방 때문에 이게 일이 이렇게 잘못됐다 음. 탓을 하고 하면서 어, 자기 지지층에 솔기달 그런 얘기 그런 정책만 지금 서로 간에 내놓고 있는 탓에 거기에 그래도 청와 저 대통령실은 음. 대통령실은 국정을 책임지는 컨트롤 타워인데 좀 중심을 잡고 가야 합니다만은 그 안에서도 역시 어떻게 하면 대통령한테 찍히지 않을까 눈밖에 나지 않을까 대통령이 지금 관심이 있어하는 게 뭐야 어떤 어떤 쪽으로 하면 좋아하실까 이런 쪽으로만 가는 것 같아요. 음. 내일이면은 이제 국민의힘 김기현호
1: 출범이 한 달인데. 네. 한 달을 평가를 하신다면 어떤,
6: 어떻게 하실 수 있어요? 음, 뭐, 역시 뭐 예상했던 대로죠. 예상했던 대로다. 예, 뭐냐면, 어, 그, 전당대회 자체가 어떻게 뭐, 김기현 대표 자신의 리더십이나 자신의 역량으로 뚫고 온게 아니고 용산의 무지막지한 지원, 거의 뭐, 참, 어, 상대가 될 만한 사람들은 다 내쳐버리는 그런 전당대회 속에서 그냥 무임승차고 하 등극한 거 아니냐. 즉 발광체가 아니고 반사체 대표로서의 한계가 있다. 한계 가 있다. 예, 봤죠. 그러니까 옛날에는 뭐 여당보고 대통령실의 여의도 뭐라 그랬죠. 여의도 출장소. 라고 그랬는데, 지금 뭐출장소가 아니고 한뭐 대리점 정도쯤 된것 같고. 근데, 어, 저 대표 되고 난 다음에 대통령실 가지고 만찬하면서 대통령과 격조로 독대하겠다. 음. 그랬었죠. 예, 그렇게 발표한 게 예. 기억이 나는데 지금 한달 됐는데 그러면 한 두어번 정도는 독대를 했어야 되잖아요. 없었 혹시 기억나세요? 그 언론에 나온 건 없나죠. 예. 그러니까 반사체로서 아. 그래도 빛을 발할려면 예. 발광체하고 계속 만나야 그, 그 되는데. 근처에 있어야 되고 내가 그래도 제일 가까워 음. 내가 뜻을 제일 잘 알아라고 음. 하는 뭐 비교우위라도 있어야 되는데 그것도 안 하고 있으니까 그러면 최고위원이나 뭐 사무총장이나 뭐 원내대표 앞으로 뭐 누가 되시든 내가 대통령과 더 가까워 내가 더 자주 만나라고 하면 위상은 뭐 이건 쭉쭉 계속 떨어질 수밖에 없다라고 아. 생각합니다. 그
1: 관련해서 국회에서 뭐 양국관리법이랄지 계속 뭐 이런 것들이 있을 거 아닙니까? 앞으로도. 음. 그리고 대통령은 이 거부권을 행사할 가능성이 앞으로도 계속 남아 있는 것 같은데. 네. 그러면 새로운 원내대표가 국민의힘이 뽑힌다고 하더라도 이런 상황이 총선까지 그냥 계속 이렇게 가는 겁니까? 어떻게 보십니까?
6: 아, 그게 참. 그러면 원내대표가 강단 있게, 예. 어, 용산에 대고 이러면 안 된다, 어, 어, 라고 어, 좀 말을 세게 하거나 음. 또 거부를 하거나 해야 되는데, 지금, 저, 출마하신 두 분, 예. 과연 그런 강단이 계실까, 어, 어, 좀 없지 않나 하는 그런 생각이 듭니다.
1: 양곡관리법이랄지 뭐, 저, 앞으로의 노란봉두법, 뭐, 방수법, 여러 가지 법들이 많이 남았던데, 민주당에 발의하는 네. 네. 것들. 근데 그런 것에 관해서 진지하게 지금
6: 여야가 토론을 하고 있는 건가요? 안 하죠. 안, 안 해요? 예. 그니까 그런, 본 본의 직상정 예. 하겠다고 하는 그런 혹은 했던 음. 법들의 공통점을 보면 아까도 잠깐 말씀드렸다시피, 음, 여야 간에 뭐 치열한 논쟁, 토론 이런 과정이 사실은 없었어요. 예. 언제부턴가 어 여의도에 여야 의원들이 같이 술잔도 마주 저, 마주하고 음. 그 속깊은 얘기 나누면서 서로 간의 사정도 이해하고 그러면 이건 어떻게냐 저 어떻게냐 꼭 그게 무슨 상임위원회나 이런 데서 공식적으로 속기록 음. 작성하는 가운데서 그게 이루어진 게 아니고 그렇죠 장외에서 네. 어, 충분히 서로 간에 네. 어, 사정을 이해하고 음. 거기서 어, 공약수를 도출하는 그런 과정이 있었었습니다. 음. 근데 그게 점점 더 없어지고 있어요. 음. 예. 저녁에 보면은 다 자당 의원들하고 만나서 저녁 먹고 술 먹고 음. 하지 타당 의원과 그렇게 하는 경우가 아주 드물, 드문 상황입니다. 그렇게 되는군요. 예. 예. 그러니까 그런 과정이 없으니까 어, 서로 간에 뭐, 수, 어 필요 없는 오해도 하게 되고 또 자존심 대결 같은 것도 하게 되고 하는데 근데 이건 국정에 책임이 있는 정부 여당이 먼저 손을 내밀어야 돼요. 음. 어쨌든 잘못되면 정부 여당이 잘못한 거니까 예. 우리 일하는데 그래도 169석 절대 다수 야당의 협조가 필요하다라고 하면 손을 내밀어야죠. 음. 그리고 이거 저 니네들 뭐직회보하고 이렇게 한다는데. 어떻게 좀타협 점은 없겠니? 음. 좀 우리 좀 얘기 좀 해보자.라고 음. 하면서 그걸 꼭뭐저 공식적인 자리에 서 하는 것도 좋지만 저녁에 그렇게 좀좀 좀 얘기를 했어야죠. 민주당도 원내대표 선거를 지금 앞두고 있단 말이죠. 네. 그리고 다 이제
1: 당 내에 이제 통합을 이야기를 하는데 사실은 원내대표가 당내 통합도 통합이지만 네. 대외 창구의 역할을 하는 거니까. 협상을 해야 되잖아요. 어떤 원내 대표가 필요합니까?
6: 음 결국은 지금 이제 우리 당의 가장 큰 문제가 방탄 정당, 또뭐 팬덤 정당, 이재명당 대표 사당화 뭐 이런 거라고 지금 다 보잖아요. 그걸 희석시킬 수 있는, 그건 기본이라고 생각을 합니다. 그 프레임을 희석시킬 수 있는. 그러니까 모노로 듣는 것보다 스테레오가 듣기가 좋잖아요. 아 모노보다 스테레오가 낫다. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 대표나 당 지도부와는 뭔가 다르면서도 그 자체로 또 조화를 이룰 수 있는 음. 그런 리더십. 그리고 당 지도부의 부족함을 메울 수 있는 그런 시야 행보가 필요하고 또 원내 제일당으로서 민생을 주도하는데 그게 뭐 여당에서 맞장구치지 않으면. 이건 뭐 계속 어 독주밖에 안 되니까 예. 여당하고 협조하는 걸 두려워할 줄 두려워하지 않는 예. 어 그런 원내대표가 필요하다라고 생각합니다. 그럼 누가 되면 그게 좀 희석이 되고 그런 프레임들이 희석이 되고 뭐 지금 구체적으로 구체적으로 하기는 뭐 말하기는 힘들고 예. 뭐 마음속에는 있습니다만 아 그래 예. 마음속에서는 있, 있으시고요. 예. 예.
1: 예. 이재명 대표가 지금 계속 안고 있는 그 사법 리스크에 관한 거는 재판의 일심 판결이라도 나와야 뭐가 민주당에서도 그렇고 국민들도 그렇고 뭔가 마음의 결정 이재명 대표도 그렇고 그게 가능할까요? 아니면 내부에서 그 전에 어, 뭔가 결정을 하는 단계가 있을까요?
6: 음 예를 들어 지금 선거법 위반 사건에 예. 대해서 1심 판결이 언제 내려질 것인가 내려지면 은 어떻게 내려질 것인가 그렇죠. 즉 기준은 벌금 100만 원 이상인가 그렇죠. 이하인가 혹은 그렇죠. 무죄인가 뭐 이게 결정적으로 중요할 거라고 보여집니다 예. 그렇지만 그거 외에도 선거법 위반뿐만 아니고 대장동과 성남FC 사건도 최근에 기소가 됐잖아요. 예. 그건 사건의 사이즈나 뭐어 뭐 난이도로 볼때 어 굉장히 많은 그 논박이 법정 안에서 이루어질 걸로 보여집니다. 그때 얼마나 또 공개재판이기 때문에 그렇죠. 검찰 수사 과정에서 드러나지 않았던 새로운 것들이 뭐가 더 나올 것인가. 어떤 팩태들이 나올 것인가. 예. 이걸 정치부에서 하는 게 아니고 사회부 기자들이 다 한단 말입니다. 그렇죠. 예, 예. 굉장히 미시적으로 보는 거죠. 그렇죠. 저 정치부는 좀 거시적이지만 예. 그러니까 어 굉장히 저 새로운 게 나왔을 때 깨알 같은 그, 팩트들이 있을 예. 겁니다. 예. 그게 이슈가 될 수가 있고 또음 음, 지금 격주에 한번 선거법 재판이 열리는데요. 예. 이그 대장동 사건은 그러면 과연. 얼마마다 한 번씩 열릴 것인가. 어. 집중 심리를 한다면 은 적어도 일주일에 한번 혹은 일주일에 두번 정도 뭐 이렇게 한다면. 예. 그러면 과연 이 당무가 제대로 굴러갈 것인가. 라고 음. 하는데 대한 불안감. 뭐 그러네. 이런 것들이 다 복합적으로 작용을 하겠죠. 그 총선
1: 전에 허위사실 공표 혐의에 관련된 거는 결정이 나겠죠.
6: 나, 나긴 날 겁니다. 근데 지금 예. 저, 어, 듣기 언론 보도에 따르면은 음, 쌍방 간에 어 신청한 증인이 한 50여 명 된다고 해요.
0: 음.
6: 지금 뭐 가장 중요한 증인이 유동규인데 그렇죠. 벌써 네. 저번에 31일 날주신문도못 끝내고 다음에 검찰 주신문또 하고 그다음 길에 변호인 측 반대 심문을 한다. 그러면 아. 4월이 다 갑니다. 그러네요. 예. 그리고 뭐 김용도 있을 수가 있고. 그러니까 주된 증인들은 그, 다 해야 되지만, 음. 어, 재판부가 보고 50명 다 해가지고는 이거는 뭐 하셔버리다라고 하면은, 어, 정리를 좀할 겁니다. 예. 예. 이, 이거 입증 취지가 뭐냐. 그럼 처, 이 처리한 게 맞지 않냐. 아. 이렇게 정리를 쭉 해요. 예. 이제 그 과정을 거쳐서, 어, 그래도 정리를 아무리 한다고 해도, 어, 당초 뭐, 6개월 내에 날 것이다. 그거는 훈식 규정이니까 안 맞는 거고, 올여름? 올여름보단 더 지나가지고, 아마 선고가 나지 않을까 싶은 그런 생각이 듭니다. 예. 네. 그러면은 그것도 상당히 총선이 임박해서 음.
1: 그나마 제일 빨리 날 것으로 예상되는 그 재판도
6: 그러네요. 임박해서 날지 아니면 올해 안에 날지 올해 안에 날지, 뭐 날지. 올 가을에, 날지, 올 그건 가을에 위에 날지 그건 조금 좀 두고 봐야 되겠습니다. 그렇군요. 그
1: 재판 결과에 따라서 또 민주당은 변동이 상당히 있을 것 같고 예. 그 안에 그러면 민주당 이해할수 있는 거는 뭐가 있을까요?
6: 결국은 그래도 음. 저 지금 여당이 저렇게 헛발질하고 자충수를 때문에. 두고 하는 가운데 그래도 이제 뭐양국법 이게 이 맞냐 틀리냐 예. 후쿠시마 오염수 방출 문제 뭐 이런 것들이 그래도 이슈로 올라가잖아요. 예. 그러니까. 그동안에는 뭘 해도 이 방탄에 가려가지고 안 보였는데, 음. 그래도 이런 것들, 뭐, 뭐, 이슈가 좋은 것이든 나쁜 것이든, 예. 정책에 관한 것에, 혹은 법안에 관한 게 지금 핫 이슈로 올라오고 있습니다. 음. 이렇게 계속, 계속, 어, 민생과 직결되는 이슈를 던지고, 그, 그게 논쟁이 되고, 어, 그래서, 어, 민생을 리더하는 제일당으로서의 면모를 보여주는 것 외에는 방법이 없다고 생각합니다. 어제, 저당 총선 공천제도 TF 회의를 했는데 네.
1: 공천룰 가닥이 좀
6: 잡혔어. 어 그러니까 그거는 저 형식적인 기준을 저 결정하는 그 TF죠. 예. 예를 들어 뭐어 음주운전은 그러면 일회로 아 뭐, 원스트라이크 아웃 인가삼진 아, 뭐 아웃인가? 또, 뭐, 10년 전에 음주운전부터 할까? 20, 아. 20년 전부터 할까? 아니면 한 번이라도 뭐, 이런 것들을 하는 거거든요. 예. 그러니까 그동안에 문제가 되어 왔던 음. 당 정치개혁위원회에서 그 얘기하는 뭐, 권리당원한테 음. 뭐, 저, 여론조사를 한다든가, 아. 뭐, 그걸 평가한다든가, 이런 거는 포함이 안 되는 거예요. 그렇군요. 예. 그런 건 언제 결정되는 거예요? 그거는 이제 정치개혁위원회에서, 어, 체급위원회에 보고를 해서 결정이 되죠. 그러면. 그리고 인사시스템
1: 관련해서 한동훈 장관이 제차 사과는 했는데, 음. 제가 이 인사시스템을 만들고 뭐 구성한 거는 아니다. 이거는 대통령이 음. 만들었다는
6: 뜻인가요? 전 정부에서 이노 누대로 계속되어 오던 거, 어. 어. 예, 그 시스템 기본으로 해서 어. 뭐윤 정부가 들어온 다음에 특별히 뭐 가미를 하거나 예. 혹은 또 신설을 하거나 네. 이거는 이제 굉장히 저 작은 마이너한 체인지다 이런 취지 아닐까요? 마이너한 체인지다 그래서 네. 네. 본인에게는 그렇게 큰 책임은 없다. 그런데 저 작년인가요? 예. 뭐 FBI 미국 갔다 왔죠. 가서 예. FBI도 가고 뭐한게 그게 검증 시스템에 대해서. 어 제대로 한번 만들어 보겠다고 야심차게 갔었는데 음. 이번엔 그래도 꼬리를 내렸네요. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 예. 지금까지 민주당 조웅천 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
4: 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 0067님 안녕하세요 저는 미아동에서 마을버스기사로 일하고 있는데 매일 라디오 켜두고 일합니다 오늘은 쉬는 날이라서 아침에 청국장찌개 끓여 먹고 최강시사 듣는 이 시간 너무 좋습니다 이렇게 말씀하셨네요 제 목소리 걱정해 주시는 분들이 많은데요 예, 빨리 낳도록 하겠습니다 예, 감사합니다 한번더 뉴스 한국경제신문의 최영창 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 정치권에서 지금 우주 전쟁을 벌이고 있다. 우주
7: 전쟁, 예, 예. 스타워즈. 네.
1: <웃음> 뭐, 뭔 일입니까?
7: 우주항공청이라고 좀 들어보신 분들 많을 텐데요. 음, 그러, 그렇죠. 예, 지금 윤석열 정부가 우주항공청을 연내 개청할 수 있도록 특별법을 지난 4일 국무회의에서 의결했습니다. 이 한국판 나사를 만들겠다는 건데요. 아, 윤 대통령이 그, 예, 우주 개발은 제가 직접 창조했습니다. 라면서 이제 의지를 나타냈는데요. <웃음> 이 우주항공청은 이 과기정통부의 외청으로 네. 지금 설립한다는 게 이번 정부의 취지입니다. 네. 우주항공 정책과 R&D 이런 범부처 총괄 기구를 만들겠다는 건데요. 이 보수 체계도 기존 공공기관 규제에서 벗어나서 파격적으로 대우하겠다, 인재 유치를 하겠다 이렇게 나섰고, 뭐 독립성을 보장하겠다고 도 했고요. 지금 뭐 임기제 공무원 비율도 없애겠다고 했고, 지금 아마 오늘쯤 정부안으로 발의가 될것 같습니다. 그래요? 그런데 네. 뭐 민주당이 어제 다른 안을 들고 나왔습니까 맞습니다 지금 예. 국회 가기정통위원회 민주당 간사인 조승래 의원이 있는데
1: 음.
7: 우주전략본부 설치법을 대표 발의를 한 거예요 어제
1: 우주전략본부
7: 네. 미세한 차이가 좀 느껴지시나요 예, 청하고 본부 예, 예. 우주항공청 대 우주전략본부 예. 그러니까 청이냐 본부냐 이건데 예. 제가 그래서 조 의원 측에다가 뭐가 다른 거냐 어제 취재를 예. 했는데 이 청은 과기정통부의 하나의 외청이다. 그러니까 청장이 차관급으로 좀 역할이 제한적일 수밖에 없다는 거예요. 네. 모든 우주항공 산업의 컨트롤 타워가 되려면은 범부처 차원에 나서야 되는데 차관급으로는 안 된다. 근데 이제 음. 본부를 하면은 이위 대통령을 위원장으로 두고 그 본부장은 이 장관급을 세울 수 있거든요.
1: 아, 그렇습니까
7: 네, 그런 차원에서 우주전략 본부를 세우겠다는 겁니다. 음. 그래서 부처 간 정책 혼선을 막아서 효율적으로 우주항공 정책을 추진하겠다. 이게 지금 민주당 쪽 생각입니다.
1: 음. 하여간 우주 산업을 막 키우겠다. 두당다 생각은 똑같은 것 같습니다. 어디에 놓을 거예요? 만약에
7: 이걸 만들면 지금 이것 때문에 또이 지역간 좀 갈등이 지금 빚어지고 있는데요. 지금 일단 유력한 곳은 경남 사천입니다. 경남 사천 거기에 이제 그 카이라고 하죠. 한국 항공우주산업 본사가 있고요. 대통령이 지금 아직 그 법안에는 구체적으로 어디에다가 설치하겠다고는 안 했는데. 이 대선 공약과 120대 국정과제에는 경남에선 사천에 설치하는 것으로 지금 일단 기정사실로 받아들이고 아, 기정사실로 있어요 기정사실로 받아들이고 있군요. 네네. 그런데 민주당에서 내세운 이 우주전략본부는 아마 대전 쪽에 세우는 걸좀 무게를 두고 있거든요. 음. 대전하면 카이스트가 있잖아요. 그러네요. 이 과학기술의 메카인데, 이 조승래에 온 지역구도 마침 또 대전 유성이에요. 또 이런 <웃음> 지역 논리가 약간 좀 들어가 있고요. 그렇구나. 네. 또 사천에 있으면은, 카이 지금 우주항공은 첨단 산업인데, 이 인재가 음. 가겠냐. 지금 사실 카이도 약간 인재 유치에 좀 애를 먹고 있거든요. 그럴 수 네, 있겠습니다. 네, 그런 차원에서, 예. 진짜 이 처, 글로벌 인재, 막 첨단 이런 인재들은 안 간다. 대전이면 모를까. 막 이런 식의 좀 논리를 지금 들이대고 있습니다.
1: 아까 그, 대통령 출연 잠깐 했던 거 있잖아요. 예. 그거 다시 한번 해보시고요. <웃음> 아니, 왜냐면 하8625 님이 갑자기 윤석열 대통령 특별 출연인가요? 이런 말씀. 예. 예, 우주 개발은 제가 직접 책기겠습니다 예. 예1832 님, 성대모사 완전, 예, 웃겨요. 아, 감사합니다. 원필주 님, 예, 성대모사 진짜 비슷하네. 원필주 님이 이렇게 말씀하셨고요. 예, 우주, 개발 뭐 어디에 하더라도 잘했으면 좋겠습니다. 예, 예. 어떤 어떤 본부든 어떤 청이든 간에.
7: 아마 이번 그 한미 정상회담에서도 이게 굉장히 좀 중요한 어젠다 중 하나로 들어가는 것으로 제가 알고 있습니다.
1: 그렇죠. 그 우주 개발은 또 미국 협조를 많이 받으면 아무래도 좀낫겠죠 예. 예. BTS 지민 빌보드 핫1 0 1위를 차지했습니다.
7: 맞습니다. 예. 이 방탄소년단 지민의 첫 솔로 앨범 타이틀곡 라이크 like 크레이지가 앨범 공개 열흘 만에 빌보드 핫1 0 1위에 올랐습니다. 이 솔로로 나선 한국 가수가 1위를 한건 처음인데요. 이전 최고 기록은 혹시 좀 기억하실지 모르겠는데. 이전 최고
1: 기록은 뭐였죠?
7: 2012년 전 세계를 강타했던 아, 강남스타일 네, 싸이 강남스타일이 2위까지 솔로로 2위까지 아, 올랐던 게 종전 최고 기록입니다. 예. 네. 그 그러니까 핫100 1위에 올랐던 유일한 케이팝 그룹도 방탄소년단인데. 그렇죠. 지민은 이 솔로와 그룹 양쪽에서 모두 정상에선 첫 케이팝 가수가 와. 된 겁니다.
1: 이게 지금 어떻게 집계해야 되는 거죠?
7: 어이 핫백은 디지털 음원 스트리밍과 다운로드 또 그리고 실물 음반 판매량 라디오 방송 횟수 등을 종합해서 순위를 매기는데요. 음. 이 순위 집계 기간인 지난달 24일에서 30일까지 음원 다운로드와 CD 싱글을 더해 한 25만 4천 장에 팔렸다고 합니다. 예. 그리고 음원 스트리밍이 천만 회고요. 예, 라디오 청취자는 어, 지금 굉장히 많은데 한 6만 4천 명 정도였습니다.
1: 라이크 like 크레이지. 예. 복고, 복고스럽습니까? 음악이?
7: 들어보면요. 약간 묘해요. 이거 네. 어디 약간 무슨 고고장 뭐 이런 데서 아, 틀어보거 아닌가? 약간 그런 어. 느낌이 받거든요. 예. 네. 그래서 이, 이게 지금 이 장르가 1970년대에 등장했던 신스팝이라고 음. 합니다. 신디사이저 중심으로 한이 전자음악의 한 갈래인데 요즘에 또 이게 근데 미국에서 한창 선풍적인 인기를 끌고 있다고 합니다. 위켄드, 해리스타일스 이런 음악들인데 지금 이런 흐름 속에서 지민의 노래가 미국 음악 팬들에게 굉장히 친숙하게 다가갔다 이런 분석이 좀 나오고 있습니다
1: 지금 음악이 나오고 있잖아요 그죠? 아, 네아좀 듣다가
7: 이게 지금 지민이 직접 작사 작곡도 참여를 했습니까? 네 네. 참여를 했는데 지민이 평소에 좋아하던 그 로맨스 영화인 라이크 크레이지에서 영감을 받았다고 합니다 음. 그래서 직접 참여를 한 건데 꿈속에서 사랑했던 상대를 찾으며 괴로워하고 화려한 불빛에 갇혀 자신을 잃어 가는데도 영원히 꿈속에 머물고 싶다는 내용이 가사에 담겼습니다. 아시미는 음. 상처를 잊기 위해서 현실을 외면하는 순간의 감정을 표현한 곡이다. 이렇 이렇게 설명을 했는데요. 예. 또이 가사의 애절함을 전달하기 위해서 노래를 부를 때도 감정선에 신경을 많이 썼다. 이렇게 또 소개하기도 했습니다. 아 본인도 이 핫백에 오른 다음에 너무 깜짝 놀라서 어안이 벙벙하다 뭐 이런 또 감사하다고 소감을 남기기도 했어요 습 근데 했습니다. 지민이 직접 작사 작곡에도 참여했다는 게 작사 작곡을 했다는 음. 거하고는 좀 다릅니다 조금 다르죠 이제그 작사 작곡자가 있는데 어쨌든 지민도 합치해서 아, 합치 해서 같이 이제 한 거죠
1: 저작권은 그러면 작사, 작곡가에게 있겠군요. 그렇긴 할 겁니다.
7: 예. 저 이건 정확히 좀 알아봐야 한 문제긴 한데요.
1: 그렇죠. 아니, 참여했다고 해서, 네네. 그러면 돈까지 다 가져가나, 뭐 이런.
7: 아니면 나눠가나.
1: 뭐 그런 생각이 드네요. 아무래도 작사, 작곡가가 더 많이 가져가지 않습니까? 가수보다는.
7: 그렇죠. 그런 면도 있는데 b t s 는 워낙 뭐 다른 또 파생적인 게 많기 때문에 예. 네, 광고로도 있고요. 예,
1: 조혜숙님이 가쁜 연애 프로 갑자기 <웃음> 예 기자님 덕분에 신선한 아침이 됐다는 이야기를 하셨습니다. 한국경제신문의 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최영령의 최강 시사 이부는 여기까지고요. 잠시 후 삼부에서는 젊은 토론 준비되어 있습니다. 고맙습니다.
5: 최경영의 최강 시사
1: 네 젊은 정치분들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다 신인규, 국민의힘 바로세우기 대표 전용기 민주당 의원 자리하셨습니다 안녕하십니까 네, 네 안녕하세요, 안녕하세요. 양곡관리법 개정안 관련해서 뭐, 대통령은 퍼퓰리즘 법안이라고 처음으로 거부권 행사했고요. 어, 거부권 행사는 예상은 했는데, 어떻게 보세요? 야당에서는?
0: 심각한 문제가 있는 것 같습니다 앞으로는 심각한 문제가 있다 예, 대화를 하지 않겠다라는 선언과 같은 의미라고 저는 받아들였습니다 음. 지금 양곡 관리법 같은 경우에는 이 윤석열 대통령께서 후보 시절에는 분명히 그쌀 매수 같은 경우에는 해야 된다라고 좀 강조를 했던 부분이거든요 예. 근데 이것까지 거부권을 했다라는 거면 나중에 간호법 같은 경우 의료법 그다음에 노조법 이런 것들이 다양한 법안들이 결국엔 통과돼서 올 텐데 이것도 다 거부권을 행사할 것이냐 음. 음. 사실 입법권에 대한 어, 그런 반대를 하기 위해서 약간 좀 도전적 의미가 아닐까. 저는 그렇게도 판단하고 있습니다. 예, 저는 근데 뭐 대통령의 거부권이라는 것이 헌법에 규정된
2: 대통령의 권한인 건 맞고요. 저도 사실 정치가 좀 복원이 돼서 여야가 좀 합의로 통과시켰다면은 대통령께서도 이런 거부권 얘기를 못하실 텐데 또 민주당이 계속 이제 밀어붙이다 보니까 분명히 저는 양국관리법에 문제가 있다고 생각을 하거든요. 예를 들면 시장원리에 일단 반하는 부분이 있고 저는 이제 식량주권이나 식량안보 차원에서는 일부 저는 농민들에 대해서 우리가 신경 쓸 부분은 있습니다만은 이것을 그냥 무조건 식으로 사주겠다는 이런 의미 의무조항이 들어가는 거에 대해서는 저좀 주의할 필요가 있다. 그래서 전 이번에 이 양곡관리법에 대한 거부권 행사는 좀 정당하다. 저 이렇게 봅니다.
0: 이게 음. 문제가 뭐냐면요. 음. 국민의힘에서는 굳이 반대를 할 이유가 없었습니다. 실제로 소유 회의록을 보면 기본적으로 이 법에 찬성하는 입장이다라고 하는 국민의힘 의원님들의 녹취록이 다 남아있어요. 그리고 아, 네. 지금 회의록을 다 확인 가능한데 네. 어, 지금 와서 이제 반대하는 거는 그냥 어디에서 도대체 이 반대 논리가 남았느냐라고 이런 생각이 안들 수가 없어요. 근데 보통 기재부가 보통 이런 걸반대하요 하거든요 그러니까 음. 대한민국 기재부의 나라라 라고 이렇게 이야기를 하는 게 문성, 문재인 정부에서도 반대하지 않았냐 이런 얘기하는데 문재인 정부 때도 기재부만 반대했었습니다. 그때 국회에서는 통과시켜야 된다고 주장을 했고 문재인 정부 기재부가 반대했던 것이고 지금도 기재부가 반대했는지는 모르겠는데 국민의힘 의원님들은 이 법은 좀 필요하다. 쌀은 이렇게 뭐 과잉 생산되는 측면이 있는 거는 문제가 있고 이걸로 또 강제적으로 매수하는 것은 필요하다라고 해서 대부분 합의가 된 사안이에요. 근데 이거를 국민의원님들께서 당론으로 반대를 하게 되었고 결국에는 대통령 거부권까지 행사하게 된게 어디서 이 문제가 불거지게 되느냐 이 부분을 좀 봐야 된다는 겁니다.
2: 저는 개개인의 의원들의 헌법기관으로서 의견이 저는 찬반이 갈릴 수 있다고 봅니다. 당 내에서도 뭐다 반대만 해도 이런 건 아닌데요. 결국에 거부권 행사를 통해서 이제는 다시 국회로 공이 왔기 때문에 과반수 출석의 3분의 2 이상이 또 통과가 되면 또 이제 그게 법안으로 확정이 되는 거거든요. 그러니까 저는 그 절차에 따라서 일단 하면 될 일이고 저는 한 가지 말씀드리면 은 사실 요즘 저도 또쌀 밥을 많이 안 먹거든요 네. 하루 한 끼는 토스트를 먹고 한 끼는 밥을 먹고 저녁은 굶습니다 밥뭐밥 샐러드 먹든지 예, 근데 이제 보통 식습관의 <웃음> 변화가 있고 이거를 네. 초과 생산이라는 거를 그대로 놔둔 채 매년 1조 원이 넘는 금액을 매년 넣어서 이거를 사주겠다는 거거든요 저는 오히려 뭐 식량 안보나 이런 차원에서 농민들에 대한 지원은 저는 필요하다고 보는데 아니 국민들이 이제 식습관이 바뀌어가지고 잘 먹지도 않는 쌀에 대해서 이거를 막 무조건적으로 사주겠다라는 것에 대해서는 한번 고민이 필요하다 유일한 그것이 대한 이냐에 대해서는 저는 좀 치열한 토론이 더 필요하다
1: 이렇게 봅니다. 농민단체에서는 민주당 그 결국은 이제 본회의 에 통과된 안 그것도 몇 년에 한번 사줄까 말까 할것 같다.
0: 아. 안될뭐 수매를 언제 한다는 거냐 뭐 이런 네. 이야기를 하던데 오해가 있는 게 이걸 네. 마치 남는 쌀들을 다 사줘야 된다라고 지금 그 언론플레이를 하고 있는 거거든요 네. 그게 아니에요 결국에는 그 기본적으로 우리가 공급을 할때 그러니까 쌀을 타작을 할때 기본적으로 관리가 돼 있을 게끔 하고 여기에서 국회에서 처음에 논의된 안들은 이것을 남는 것들은 다 사줘야 된다는 안들이 몇 개가 있었습니다 네. 근데 네. 어~ 야 야가 대치하게 되고 결국에는 강행처리를 해야 된다 이렇게 되니까 국회의장께서 국민의원들이 가지고 온 안들을 보고 여기서 중재안을 내신 거예요. 그래서 그중재안을 토대로 결국에는 발의가 되었고 이것이 통과되었기 때문에 강제적인 매수 이거는 좀 너무 과하게 간 것이고 굳이 이거 일어나지 않을 일에 대해서 좀 과하게 이렇게 될 것이다라고 좀 이렇게 얘기하면서 나온 겁니다. 아니요, 여기
2: 수정안이 나온 건 맞는데요. 그게 법안을 자세히 보시면 의무 조항으로 바꾼 건 맞아요. 근데 이제 아래다가 예외를 좀 빼줘가지고 좀재량권을좀더넓 폈다 이런 얘기지 의무로 바꾼 거는 법안 자체가 하여야 한다로
1: 바꿨는데 그 자체는 사실 확인은 그렇게 되어 있습니다. 그리고 시장 원리가 제대로 작동해야 된다는 것도 맞고 시장에 정합적으로 뭐 입법이 좀 가서 생산적 어떻게든 지속가능한 성장을 할수 있도록 사양산업도 도와야 된다는 거는 인정을 하는데 그렇다면 미분양 아파트를 매입할 때는 포퓰리즘이라고 하지 않았다가 쌀농사 짓는 농민들 그~ 이게 직불보조금을 주고 있는데 지금 그런 상황에서도 이거는 또 포퓰리즘이다라고 하는 하면은 이게 좀 산업적으로 이게 앞뒤가 맞는가?
2: 저는 그거에 대해서 저는 어떻게 생각하냐면요 저는 뭐 미분양 아파트랑 이걸 비교를 많이 하시던데 사실 그것도 시장 원리에 대해서는 위반되는 게 맞죠 그러니까 저는 원칙과 예외를 우리가 혼동하면 안 된다 그럼 만약에 그런 논리로 친다면요 지금 어려운 산업이 되게 많지 않습니까 그리고 사양산업 많거든요 그 국가한테 다 사달라고 그러면 이제 형평성 차원에서 어떻게 접근을 할 것이냐 국가로서는 엄청난 부담이거든요
1: 그러니까 그거를 다 접근할 수는 없을 것 같고 결국은 장기적 비전을 가지고 고용을 창출하는 쪽, 그렇죠. 그런 쪽으로 이제 가야는 수밖에 없을 것 같은데.
2: 이제 쌀 재배도 조금은 이제 뭔가 그런 농업의 변화나 뭐 작업 방식의 변화라든지 아니면은 작물의 변화라든지 이런 것들을 좀 추진을 하면서 농업 정책을 쓰면서 사실은 이런 뭐 매수라든지 이런 것들이 제한적으로 나오면 좋겠는데 지금은 그런 본질적인 논의는 빠진 채 그냥 의무로 남는 걸 사주겠다 이렇게
0: 나오니까 일부 반대하는 의견이 있다. 여기서 문제는 기본적으로 우리가 쌀이 이 법이 통과가 되면 예. 더 많은 사람들이 쌀롱사를 지을 거고 예. 그러면 더 많이 남게 될 거고 그러면 더 많이 사줘야 된다. 음. 그래서 세금이 낭비가 된다라고 하는데 음. 애초에 쌀롱사 짓는 그러니까 지금까지 짓고 있던 사람들만 대상으로 한 거고요. 음. 더 이상 짓을 수 없게끔 규제도 들어가는 겁니다. 그러니까 양쪽에서 규제와 그다음에 사 매수 정도가 절차가 정확하게 들어가는 건데 이것을 깡그리 무시한 채 기본적으로 다 사줘야 되는 거는 무죄가 있다고 보고 저희도 방금 앵커님 말씀하신 것처럼 음. 아 대통령은 남는 집은 다 사주라고 그러면서 지금 짓고 있던 사람들 그 농업과 쌀값이 폭락하는 것에 대항해서 이 법을 만들어놨는데 이것은 반대하는 것은 이거는 본인들이 어 그돈 많이 버는 사람들을 부자들 편만 드는 것 아니냐 이런 의심을 안할 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 건설사들은 굉장히 돈 많은 사람들이거든요. 예. 그런데 쌀 농사 짓는 사람들 그렇게 부자들 많지 그럼 앞으로 않아요. 앞으로 이제
2: 남는 거 그럼 다 국가가 사줘야 된다는 논리에 부딪히기 때문에 저는 오히려 이 논리를 비판하시려면 분양 미분양 아파트 사주는 거 있지 않습니까? 그걸 차라리 비판하는 서 제도를 저는 바꿔가는 것이 맞다. 시장 원리에 저는 원칙과 예외를 혼동하면 안 된다는 것이고 아까도 말씀하신 것 중에 쌀농사를 더 많이 진다 이 뜻이 아니고요. 지금 나오는 쌀도 소비가 줄고 있다. 그렇기 때문에 이것이 좀 예산이 들어가는 것은 과하다. 전 이런
0: 얘기를 드리는 겁니다. 그러니까 저희가 집 사주는 거 굉장히 비판 많이 했습니다. 그러니까 미분양 아파트 우리는 사실 후분양으로 가야 된다고 생각하거든요. 지금 선분양해가지고 건설사들이 돈벌수 있는 구조. 이거 대한민국밖에 없거든요. 전 세계적으로. 그래서 이것부터 문제가 돼있는 그 근데 여기에서 좋겠어요. 미분양 아파트를 대통령께서 사준다 하시니까 그거 하지 말아라고 엄청 얘기를 했는데 안들시는 거죠. 그러니까 이제
2: 이거하고 음. 쌀도 하고 이러면 이제 다른 품목들에 대해서도 이제 초과 매수를 해달라고 하면 이제 그 어떻게 할 겁니까? 그러니까 저는 네. 민주당도 정책을 쓸때 깊은 고민을 통해서 나왔다고 보는데요. 전 농업의 현실 우리가 여야가 머리를 맞대서 본질적인 문제를 해결하면서 필요하면 직불금 제도도 확대한다라든지 농업인들의 어려움을 같이 풀어주는 이런 제도로 가야지 남는 쌀다 사준다. 아니 이제 국민들이 빵 먹고 샐러드 먹고 이제. 이래 가지고 다이어트하고 헬스장 예산이 지금 헬스장 매출이 그렇게 올랐대요. 다들 살 빼고 있는데 여기서 탄수화물을 한 공기씩 먹어라. 이거 좀 쉽지 않습니다. <웃음>
0: 직불금 같은 경우에는 올린다고 정부에서 오늘 발표를 한것 같더라고요. 그래서 직불금 올리고 여러 가지 대안들을 만들어서 우리 그 농업인들을 돕는 것은 어, 저희 더, 더 장려해야 된다고 생각합니다. 저희 국민님도 농업인들의
2: 애환을 음. 더 저도 들여다 봐야 된다고 그러니까 생각을 합니다. 여기에서
0: 이, 우리 이 법을, 양곡관리법을 마치 포퓰리즘 인양 이렇게 얘기하는 건좀 바람직하지 예. 않다이런거 들으셨습니다.
1: 오늘 제대로 정책 토론을 해서 오늘은 참 반갑습니다. 어제 그밥한고이다 비우기. 네. 그건 제 뜻이 전혀 아니었어요. 조수진 의원이 <웃음> 그렇게 말씀하셨 개인 생각이었으면 예. 제가
2: 오히려 괜찮았을 텐데 그 예. 특이 차원에서 논의가 된 거를 예. 이렇게 말씀하셔가지고 저도 참 깜짝 놀랐습니다. 근데 그 들을 때 어떻게 들으셨어요? 그듣고 나서 좀 그게 이해가 되든가요? 아니요, 저는 어제 그밥한 공기 발언만 생각이 났던 건 아니고요. 인생 그 예. 119라는 그특위에서 예. 처음에는 가뭄지역에 물보내기 운동하자 이랬어요. 그렇죠. 근데 운동. 그것도 사실은 저수지 문제라든지 가뭄의 해결이 될수 있는 근본적인 대책이 나오면서 물보내기도 했다 그러면 그러니까, 이해가 되는데 그러니까. 정치권에서 캠페인단체처럼 네. 구호단체처럼 활동을 하니까 일단 문제였고요. 네. 두 번째는 편의점 도시락 박람회를 했어요. 그것도 국회에서. 어. 근데 편의점 도시락도 직장인들이 너무 고물가에서 월급은 오르지 않으니까 부득이하게 맛은 좀 떨어지지만 편의점 도시락이 싸서 그걸 먹는 건데 이걸 국회의원들이 체험을 하고 있습니다. 국민 앞에서. 그렇다면 고물가의 원인 제공을 한 사람들은 정치인들인데 음. 피해자들 앞에서 마치 그 피해를 경험해 보는 거예요 예. 국민들 마음이 뒤집어지지 않겠습니까 그러다가 밥한공기가 나오니까 야 이거는 양곡관리법에 대한 근본적 해결도 아니고 밥을 다 먹어가지고 쌀을 소비시키자 그쌀 저는 남는 거다 조수진 의원 집에다 보내고 싶어요 다 드시라고
0: 저는 딱그 얘기 들으면서 아니 그러면 은쌀 남는 것 때문에 문제가 돼서 밥한공기다 먹는 거다라고 하면 옛날처럼 음. 월급도 쌀로, 쌀로 주자 쌀로 이렇게 주장할까 봐 아니 댓글에 그게 나왔어요 <웃음>
1: 국회의원 세비부터 쌀로, 쌀로, 쌀로. 쌀로 주자 뭐 그것도 괜찮네요 예, 네, 네. 국회의원 세비를 쌀로 주면 연봉 1억 원치 쌀로 드립니다. 그 조선시대 이렇게.
2: 때는 고위 공무원들한테도 다 쌀로 이렇게 임금을 <웃음> 줬었기 때문에. 아, 예. 근데 전한 가지 어제 밥한 공개에 대해서 이런 비판을할수 있는 게 예. 그러면 조수진 의원 논리대로 하자 그러면 우리가 이제 핸드폰 다 쓰지 않습니까? 이제 공중전화 다안 쓰거든요. 예. 그러니까 이제 조수진 의원 얘기를 빌리자면은 공중전화 하루 에한 번씩 걸고 오자.
0: 뭐 이런거나 비슷한 거예요. 그일날 <웃음> 얘기입니다, 진짜. 아,
2: 그러니까 진짜 <웃음> 이런 식의 나이브한 접근과 너무 국민들의 참 마음을 아프게 하는 이런 발언들은 차라리 말씀을 삼가시. 것이 더 도움이 저는 될 국민의힘이
0: 됩니다. 바로 쓰려면 그 우리 119그 정책을 담당하시는 그분들 담당자들부터좀 바꿔야 될것 같아요. 아까 말씀하셨던 것처럼 어떻게 바꾸는 아니 아니 그그 그 실무자들을 좀 바꿔야 된다고 음. 생각을 하는 게그 편의점 점주께서 거기에 참석을 하시고 페이스북에다 글을 쓰셨어요. 음. 편의점 음식 체험 이런 걸 하셨더라고요. 근데 편의점 점주들은 그 남는 음식들 어떻게 뭐 폐기할 수가 없으니까 본인들이 뭐 드시는 경우가 많은데 국회까지 와가지고 그 사람들 어려움을 듣겠다고 하면서. 편의점 음식 체험하면은 자기는 계속 편의점 음식 먹어왔는데 내가 여기까지 와서 이런 음식 먹어야 돼? 그러니까 이런 나쁜 음식이 아니고 이렇게 내가 이것까지 내가 체험을 해야 돼? 이거는 잘못된 거다 그러니까 접근 저는 자체가 잘못됐다 비판이 더라고요 편의점
2: 도시락이라는 게 굉장히 지금 우리 사회의 아픈 부분을 저는 드러내 주고 있는 하나의 상징이다 이렇게 봅니다 지금 네. 직장인들이 밥을 한 공기를 사 먹을라 그래도 뭐만원 가까이 되거든요 그러니까 너무 비싸다 보니까 돈을 절약하기 위해서 편의점 도시락에 한 5천원 정도 되거든요 그러니까 이걸 사 먹고 있는 현실인데 그 고물가에 대해서 물가 물가정책을 정말로 현실적으로 잡아야 될 권한이 있는 집권 여당에서 편의점 도시락을 체험하면서 박람회를 하는 식으로 한다. 이거 국민들의 아픔에 진짜 소금 뿌리는 거랑 비슷하거든요. 그렇게 편의점 도시락 국회의원들이 먹는다고 해서 물가가 잡힙니까? 그리고 매일 편의점 도시락 드실 거예요. 하루 한번 드신 거잖아요. 그거 한번 보여주느라고. 전 이런 식의
1: 접근 방법은 매우 옳지
2: 않다 저는 이렇게 봅니다.
1: 국회가 결국은 입법기관이잖아요. 네. 한 사람 한 사람이 다. 근데 입법에 치중을 해야 되는데. 아까 말씀하신 대로 시민사회단체가 할일 또는 행정부의 어떤 말단기관이 할 일을 직접 하겠다고 하니까 그럼 좀 진짜 쇼하는 것 같은 그런 느낌이 들은 거죠. 그러니까 자기 왕관의 예. 무게에 무게감을 못 느끼는 거죠.
2: 사실.
0: 여집권 예. 여당이면 조금 더 책임감이 있게 음. 모든 문제들을 볼 필요가 있을 것 같습니다. 예. 이렇게 본인들이 체험함으로써 다 음. 이해해 줄 것처럼 그렇게 전달하는 것들이 사실 여야 할것 없이 그 정치인들이 음. 가장 큰 문제. 그근데이 옛날에 그 체험
2: 걸... 삶의 현장이라는 프로 있었잖아요. 그랬죠.
0: 유니콘 타고 올라가가지고 힘든 네. 일하고
2: 성금 넣는 건데 예. 딱그 수준이에요. 제가 볼 때는. 근데 정치권이 체험 삶의 현장을 음. 다시금 이렇게 뭐 복귀 시켜가지고 보여줄 것까지 아니다. 정말로 고물가가 심각하거든요. 그리고 이자 부담 심각하거든요. 이걸 해결할 수 있는 방안을 만들어 내라. 그리거에
1: 자신이 없으면 내려와라. 지금 국민들의 뜻은 그겁니다. 제가 볼 때. 동의합니다. 예. 그리고 민주당에서도 발언 논란이 있었는데 음. 한덕수 총리 발언 논란 짚기 전에 안민석 의원은 내년 총선에서 국민의힘이 지면 윤석열 대통령과 김건이어서 감옥에 갈것 같다. 이거는
0: 어떤 의미였을까요? 어뭐 어떻게 보면은 예. 안민석 의원께서 좀 강성 발언을 일부러 음. 하신 것 아닐까 그 정도로 국민들도 화난 부분이 많다 이 정도 하신 것 아닐까 저는 그렇게 보는데요. 예. 사실 이런 부분들은 부적절한 <웃음> 것이죠. 예. 우리가 마치 뭐 감옥을 보내야 된다라고 주장을 음. 어, 하는 것 그리고 뭐 이런 것들이 다 선동으로 느껴질 수도 있거든요. 그리고 너무 과하지 않나 이런 비판에 직면할 수 있기 때문에 예. 이런 부분은 좀 조심해야 된다. 저도 그렇게 생각합니다.
1: 예. 그러니까
2: 저는 민주당에 이게 좀 고질적인 문제라고 보는데 예. 뭐 퍽! 하면은 그냥 이런 식으로 극단적 주장 들고 나옵니다. 그러니까 저는 뭐 윤석열 대통령 갑자기 뭐 감옥을 가야 된다 뜬금없잖아요. 그러면은. 감옥을 가면 무슨 혐의로 갑니까? 그러니까 그런 앞뒤 설명 하나도 없이 그냥 감옥 가야 된다 이런 식이니까. 음. 전 이것은 안민석 의원의 정말로 자기 정치고 이것은 조수진 의원의 그런 뭐 예를 들면 뭐 어그로 끌기라 그러나 이런 거에 대해서 본인도 자기 이름 좀 한번 알리고 싶어서 이런 식으로 하시는 것 같은데 안민석 의원 과거에도 뭐 윤지호 씨 데려다가 하면서 막그 소위 말하는 유명세를 예. 어 몰기 위한 노력들을
1: 하셨는데 전 이런 나쁜 정치 좀 그만했으면 좋겠습니다. 그리고 한덕수 총리는 한일회담으로 <웃음> 가장 큰 돌덩이를 치웠다. 이게 가장 큰 돌덩이가 이게 강제동원 저 관련해서 해법안을 내놓고 이 대법원 판결을 의미를 하는 건지 그 대법원 판결이 그렇게 큰 걸림돌 걸림돌 돌덩이 아니면은 뭐 심지어는 징용 피해자들의 문제. 근데 지용 피해자들을 의미하는 것은 분명히 아닐 테고 뭐라고 봐야 돼요 이런 이런 화법은 그러니까
2: 아무래도 예. 좀 무거웠던 과제를 해결해야만 했다라는 그런 표현인 것 같은데요 뭐 예. 비유
1: 아니겠습니까? 예.
2: 근데 아무래도 조금은 비유하실 때 조금 신중치 못했던 이제 그런 걸로 저는 보이고요 뭐 이걸 가지고서는 또 너무 표현 하나에 집착해서 하는 것보다는 음. 조금 더 본질적인 문제 뭐 한일 외교 관계에 대한 문제를 좀더 지적하는 것이
1: 좀더 바람직하고 생산적이다 이렇게 봅니다. 근데 총리가 좀딴 나라에 있는 것 같다는 생각은 들어요. 지난번에 이태원 참사 때도 보스턴 레드삭스하고 뉴욕 장키스 음. 경기였으면 더 많은 경찰 병력이 투입됐어야 됐겠지를 어 영어로 족구 삼아서 외신 기자들에게 하는 그 장면은 정말 잊혀지지가 않는데 뭔가 좀 다른 세상에 살고 계신 분 아닌가. 저는 한덕수 총리가
0: 총리
2: 두 번째 하는 거거든요. 국민들의 기대는 아 총리 한번 하셨으니까 좀더 잘하실 거다 이랬는데 완전히 기대와 딴판으로 지금 하고 있는 것이고 이분 처음에 신문보고 알았다고 라 했다가 영어 많이 섞어 쓰시고 그러다가 최근에는 어제는 실수였지만 대정부 질문하는데 집중을 안 하고 있어요. 그러니까 민주당 의원이 독도가 뭐 일본 땅이니까그랬더니뭐 약간 일본 땅이라는 식으로 잘못 예. 얘기했다가 정정을 했잖아요. 그러니까 저는 뭐그말 실수는 할수 있는데, 대정부 질문에 이렇게 긴장감 없이 집중력이 떨어진 상태에서 임한다라는 것 자체가 국민들에 대한 진지한 자세를 결여한 거 아니냐. 저 이런 비판은 뭐 피하기 어렵다고 봅니다.
0: 그러니까 뭐 돌덩이, 조크, 막 이런 식으로 표현하는 것 자체가 예. 본인들이 하고자 하는 것이 있는데 걸림돌이 된다. 이런 인식을 일단 기본적으로 네. 가지고 있는 것 같습니다. 네. 사실 그강제징용 피해자 같은 경우에는 무엇이겠습니까? 일본에게 진심어린 사과. 앞으로 어 우리가 더 이런 부분 챙기고 앞으로 잘 나가겠다 하고 사과하고 사죄하고 그분들께 반성하는 모습만 보여줘도 한일관계 풀릴 수 있는 거거든요. 네. 그런 걸 주장했었어야지 대법원 판결에서 미쓰비 시가 판단해야 된다고 했는데 미쓰비 시한테말 못하고 저 3자 변제안 내면서 가야 된다라고 하는 그 와중에 지금 이 돌덩이 얘기가 나온 것 아닙니까 그러니까 자기가 하려고 하는데 무언가 문제 되는 것들을 전부 다 옆으로 치워버린 듯한 그런 모습 그게 국민이든 누구든 총리는 그런 인식을 가지고 있는 것 같아요 그런 입장에서는 이거는 총리는 사실 저희는 뭐 탄핵 얘기 이런 게 계속 나오잖아요. 총리는 실제로 대통령께서 결단해서 이렇게 문제되고 있는 내용들을 좀 빨리 바꿔줘야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 후쿠시마
1: 오염수 방류 이거는 어 오염수 방류를 우리 정부가 어떤 기준에 따라서 아예 어, 이에이든뭐 지금 계속 나오는 거 보면 국제기구가 뭔가 승인하는 분위기로 지금 가는 거잖아요 아예 이해도 뭐 괜찮은 것 같다 지금 일본이 하는 게 그런 어. 상황에서 지금 민주당 의원들이 후쿠시마를 가는 건데 이게 어떤 실질적인 효용이 있을 것인가
0: 그건 어떻게 생각하세요? 어 저는 충분히 효용이 있다고 보고 일본에서도 숨기고 싶은 치부가 어떻게든 드러날 수도 있다 저는 이렇게 보거든요. 사실 그 일본이 그 이런 세계적인 음, 음. 기구에다가 로비를 굉장히 잘합니다. 음. 그 사람들은 로비를 하는 것이 거의 뭐 합법화 수준이다 이렇게 생각을 하는데 뭐냐면 옛날에 그 군함도 관련해서 유네스코 등록할 때도 어 대한민국에서는 차관 한명 보냈었고요. 그다음에 일본에서는 진짜 장관급부터 시작해가지고 결정권자에 <웃음> 있는 사람들이 대거 가가지고 이사람들 로비해가지고 결국에는 군함도가 로그 유네스코에 등록이 됐거든요. 예. 그러면 지금 우리가... 그 후쿠시마 원전 오염수 같은 경우에도 본인들은 어떻게든 이 문제를 해결해야 을 되거든요. 그래서 이 세계적인 기구에 다가 분명히 로비를 했을 겁니다. 이거 문제 없으니까 좀 방류할 수 있게끔 너네들도 목소리를 내줘라 이런 식으로 접근을 했을 텐데 그러면 대한민국의 국민이라면 진짜 정확한 팩트와 근거로 봐야 되지 않겠습니까? 저는 그래서 그 차라리 야당 의원이들하고 가서 조그마한 기계라도 들고 가서 방사능 문제가 있다라고 확인하고 와서 그 사실을 세계적으로 낱낱이 구할 필요가 있다고 라 보는 겁니다. 일본을 어떻게든 숨기려고 하는 그 모습들을 지금 뭐 민주당 의원들이라도 가서 제대로 얘기해 줄 필요가 있다. 그런 이 측면에서는 의미가 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 저는 뭐 한일 관계에 대해서 저는 비판할 점 많다고 생각을 하고요. 저는 민주당이 매섭히 비판하는 거 저는 잘귀 기울여 드려야 된다고 생각을 합니다. 그런데 참 이것도 방식의 문제인데요 한 국가 안에서 이런 식의 좀 정쟁이나 분열이 있을 수 있는데 이거를 또 외국까지 나가가지고서 그런 식으로 행동을 한다는 게좀 민주당 의원님들이 이거는 뭐 과연 애국심일까 아니면 또 정쟁화를 해서 본인들이 이익을 보려는 것일까라는 의구심을 떨칠 수가 없고요 바로 이런 방식이 저는 조수진 의원이 얘기했던 그런 좀 낮은 편협한 방식이랄까요 라딱 그거와 저는 유사한 맥락이라고 봐요 그래서 저는 아니 국내에서 대통령에게 비판을 할수 있는 자유가 있고 이 안에서 충분히 교정하면서 우리가 목소리를 낼수 있는데 이걸 일본한테까지 가가지고 아 대한민국은 이런 식으로 내부 분열이 되어 있습니다를 일본에 가서 이거를 보여주는 모습이 되기 때문에 이거 역기 용당할 가능성 없을까요? 그렇다면 좀 민주당에서도 정말로 국가 이익을 생각한다 그러면은 내부에서 치열하게 논쟁하고 비판하는 것이 오히려 더 바람직하지 않았을까? 저 그런 생각을
0: 해봅니다. 그러니까 내부에서 아무리 비판해봐도 일본 일본이 후쿠시마 오염수를 방류해버리면. 그 가장 큰 피해는 대한민국이 다 보지 않고 있습니까 사실 모든 환경기구 다 그렇게 얘기를 하고 있어요. 가장 큰 피해 제일 첫 번째 피해국은 한국일 것이다 한국의 수산물도 오염될 수 있다라는 거거든요. 그래서 사실 대통령이 이번에 일본 가셨을 때 이거 하면 안 된다고 라 저는 강력하게 주장 하고 왔어야 됐다고 봅니다. 근데그 부분을 못했던 거예요 그 부분을 못했기 때문에 일본은 지금 어 한국도 어느 정도 받아들이는 수준이구나라고 본인들도 언포라고 있단 말이죠. 그러면 대통령의 입장은 충분히 이해를 하겠으나, 어, 한국에 반대 여론도 있습니다. 당연히 일본 가서는 이렇게 강성 발언 안 하겠죠. 음. 그렇지만 우리의 우려도 있으니까 조금 조심해 줬으면 좋겠다라는 이야기를 일본한테 전달해야 된다고 생각합니다. 아니, 그전
2: 의원님 말씀대로 할 거면 그럼 왜 3명만 갑니까? 그냥 180명 다 갔다 오세요. 그냥. 자, 그게 낫죠. 그러니까 차라리 목소리를 낼 거면 180명이 내는 게 맞지. 왜 3명만 갑니까? 그러니까 제가 하고 싶은 말씀은 국내에서 대통령에 대해서 이건 더 비판을 해야 되는 것이고요. 결국은 목적이 아무리 정당해도 수단이 잘못되면 안 되는 거거든요. 아니 외교라는 것이 다 그렇게 중구난방으로 하는 게 아니잖아요. 그러니까 저도 윤석열 대통령께서 이곳 쿠시마 오염수 얘기 나왔을 때더 강력하게 대처해야 된다고 보거든요. 그러니까 이 부분에 대해서는 더 정부를 압박하고 국회에서 견제라는 것이 맞지. 세 명의 의원이 외국에 나가가지고 대한민국은 이렇게 지금 딴목소리가 나오고 있습니다. 이런 식으로 하는 것이 과연 바람직할 것이냐. 좀 고민이 그 필요하다고 봅니다. 왜
0: 이렇게까지 하느냐에 대한 비판은 저는 충분히 받아들여요. 그 논리가 한동훈 장관이 시행령 하는 거랑 비슷한 거예요. 오죽하면 하겠습니까? 이런 똑같은 거죠. 정부가 귀뜯로도안 됐죠. 잖아요. 그러니까요.
2: 하지만 얘기를 몇 번이나 거죠. 했고
0: 분명히 문제제기를 했는데도 정부가 귀뚱으로도 안듣고대중무지물로 와가지고 하는 얘기가 독도는 한국땅이니까 그러니까 아닙니다라고 하고 있잖아요.
2: 그러니까 절차대로 그것도 교정에 나갈 책임이 있는 겁니다. 민주당이 야당이니까 외국에 나가서 그렇게 할게 아니라요. 한국 내에서 국회 내에서 더 치열하게 싸우고 차라리 외교부 장관에 대해서 더 강력한 조치를 하세요. 외교부 장관은
1: 탄핵소추까지
2: 아, 그러니까 그런 걸 차라리 하시라는 그러니까 거예요.
0: 그러니까 외국에 나가서 그렇게 하지 마세요. 분명히 하고 있는데 이 부분을 정부가 너무 안 받아들이니 이 정도 의견 너는 의원 외교에서도 충분히 풀어나갈 수 있겠다는 그 논리는 한동훈
2: 장관이 검소한박 법안에 대해서 공감하지만 동의하지 않는다 하면서
1: 시행령으로 우겨서 가잖아요. 저거 잘못됐다고 보거든요. 그거랑 비슷하게 보입니다. 그리고 한 3분밖에 안 남았는데 오늘이 젊은 토론 마지막 시간입니다. 아, 좀 아쉽네요. 마지막 토론에 또 너무 잘하셔가지고 예, 격찬의 문자들이 많이 들어오고 있습니다. 그 전주 의뢰서 강성희 후보인가요? 진보당 후보가 됐습니다. 이걸 정치적으로 어떻게 받아들일까요?
2: 뭐, 아무래도 후보를 민주당이 내질 않았고요. 예. 뭐, 아무래도 소수정당에서 이렇게 들어오게 됐는데, 예. 뭐, 저는 사실은 양당에 대한 불신? 이게 저는 이제 표면화됐다고 보고요. 참 그런 면에서는 양당이 좀더 정신을 똑바로 차리고 정치를 제대로 해야 될 것이다, 이런 생각을 했습니다. 예.
0: 요새 진보당이 잘합니다. <웃음> 네. 현수막 문구 같은 거 보면은. 아, 현수막 문구는 네. 아 대단해요. 정확하게 국민. 거기 뭐, 광고에서 카피라이터 있는 줄 알았어요. 그렇죠. 쏙쏙 예. 꽂히게끔 하거든요. 예. 사실 국민들이 어려운 부분이 처해 있고 사실 윤석열 전부가 잘하는 것도 있지만 잘 못하는 부분이 저는 더 많다고 보는데 음. 그런 부분에서 진보당이 정확하게 지적해 주고 그 결과가 이번에 전주의뢰에서 나왔지 않았나 그렇게 봅니다. 그리고 문자
1: 온 거를 좀 소개를 해드리겠습니다. 두 분께 마지막 선물로 조성빈 님 오늘 토론은 말꼬리 잡는다거나 전 정권 탓하지 않고 사안에 집중해서 굉장히 깔끔하게 떨어지는 느낌 짜증 안 나고 집중해서 듣게 된다 이런 칭찬해 주셨고요. 0178님, 젊은토론 전용기, 신인규 두 패널분들 여야 편이 아니라 대다수 국민들 정서에 맞는 말씀을 해 주시니까 시사라디오 기분 좋게 듣게 됩니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 마지막 인사 좀 해주세요, 정치자분들께.
2: 예, 아니, 뭐, 저도 사실 이 최경영의 예. 최강시사가 요즘 가장 핫한데요. 이 핫한 <웃음> 방송에 더 인사드리면 좋았겠지만 좀 아쉬움은 남고요. 예. 그래도 앞으로 또 좋은 기회에 와서 자주 도와주세요. 예, 예. 예, 하고요.
0: 또 최경영의 최강시사
1: 계속 응원하겠습니다.
0: 저고맙 예, 최경영의 최강시사라면 다른 거다제쳐 두고라도 <웃음> 예. 와서 인사드릴 수 있게끔 하겠습니다.
1: 예. 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 두 분, 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 전용기 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 다음게꼭 뵙겠습니다. 4월 6일, 목요일, KBS 일라디 최경련의 최강시사였고요. 오늘은 여기까지입니다. 앞서 말씀드린 커피, 치킨. 예, 치킨은 두 분이죠. 커피는 열 분이죠. 예, 쿠폰 당첨자 최강시사 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 0813님이 최경련 기자님 목소리가 전혀 불편하지 않습니다. 아유 다행입니다. 예, 더 나빠져서 쉬시는 일만 없었으면 좋겠습니다. 오늘도 화이팅입니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 감사합니다. 저는 KBS 최경 최경영 기자고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.